0: Wenn ich ein Hauptmerkmal qualitativer Forschung nun nennen dürfte, dann würde ich sagen, das ist die Offenheit für das Neue und das Unbekannte.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast rund um die Abschlussarbeit. Ich bin Christina Heinen und ich unterstütze dich dabei, entspannt und erfolgreich deine Abschlussarbeit zu schaffen. Und heute in dieser Folge soll es um qualitative Methoden beziehungsweise um qualitative Sozialforschung gehen. Und ja, ich bin selbst eher quantitativ sozialisiert, ähm, wie man so schön sagt. Also das heißt, ich habe in meinem Studium fast ausschließlich quantitativ gearbeitet und nur so am Rande wahrscheinlich im Methodenkurs mitbekommen, dass es wohl angeblich auch noch qualitative Forschung gibt. Ähm, genau und habe da selbst im Studium aber eigentlich nichts zu gemacht und bin halt erst nach meinem Studium dann ja wieder damit in Berührung gekommen und war halt auch ähm, ja an Forschungsprojekten beteiligt wo es auch qualitative Aspekte zumindest gab und habe auch qualitative Abschlussarbeiten betreut und ja, komme jetzt im Rahmen meiner Beratung natürlich auch wieder damit in Berührung. Genau, das heißt, ich kenne mich mit qualitativen Methoden nicht so gut aus, dass ich sage, ich habe den vollen Durchblick und ja, habe da mehr Fragen als Antworten und deswegen habe ich heute André Morgenstern einen Enkel eingeladen, der sich mit qualitativer methodik und qualitativer sozialforschung gut auskennt und äh, ja uns da einige fragen hoffentlich beantworten kann ähm, andre herzlich willkommen schön dass du heute dabei bist magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen
0: ja äh, hallo christina erstmal vielen dank für die einladung freue mich, hier was heute erzählen zu dürfen. Das ist mein erster Podcast. Und äh, ja, ich habe mehrere Jahre in der universitären Methodenlehre gearbeitet. Also ich habe Sozialwissenschaften mit Zusatzqualifikation für Gender Studies studiert. Das heißt äh, für Soziologie, Sozialpsychologie, Politikwissenschaft, ein bisschen Jura wirtschaftslehre und ja, Zusatzqualifikation Gender Studies. Danach bin ich dann äh, am Institut, wo ich auch studiert habe, in die Methodenlehre gegangen ich habe in so einem qualitativen Lernforschungsmodul gearbeitet, die äh, sehr rar sind. Also, mhm. oft, wenn man überhaupt Methoden mitbekommt im Studium, dann sind es ja quantitative Methoden. Wenn man jetzt Soziologie oder Sozialwissenschaften studiert, dann müsste es, sollte es auch mal irgendwo zumindest die Option eines qualitativen Lehrangebotes geben. Mhm. Ist aber nicht so verbreitet. Also, Methodenausbildung äh, ist ja schon eh dünn gesät, sage ich mal, und dann qualitative noch dünner, denn. Die statistischen Methoden, die quantitative Forschung, die sind der große Standard. Naja, wie auch immer, in so einem Forschungslernmodul habe ich fünf Jahre gearbeitet, äh, habe da, ja, ich glaube, so circa 100 Lernforschungsprojekte betreut. Und ähm, anschließend habe ich mich hauptberuflich selbstständig gemacht. Das war 2015. Ende 2015 habe ich mich selbstständig gemacht. Äh, mit dem, was ich schon vorher an der Uni gemacht habe, nur jetzt eben hauptberuflich selbstständig. Und zwar kann man mich buchen oder ich arbeite als Dozent für qualitative Methoden, besuche da graduierten Kollegen, aber manchmal auch Unternehmen, Behörden, ähm, ja, Institute, um da qualitative Erhebungsmethoden, Auswertungsmethoden und viel die computergeschützte Umsetzung der qualitativen Auswertung äh, zu lernen. Aber in dem Bereich mache ich auch Beratung. Also im Prinzip auch wie du äh, studentische Arbeiten, aber auch bis hin zu richtigen Forschungs mehrköpfigen Forschungsprojekten, wo dann methodische Fragen sind oder vielleicht ein Teamworkflow für das methodische Vorgehen implementiert werden soll oder wo es um die computergeschützte Umsetzung der Forschung geht. Und außerdem mache ich auch noch Auftragsforschung, dadurch habe ich selbst die ganze Praxis noch mit drin und berate da nicht nur und lehre das nicht nur, sondern mache auch Auftragsforschungsprojekte. Ja, genau. Also das sind so meine Tätigkeiten, indem ich mit qualitativen Methoden arbeite. Und ja, ich betreibe auch einen YouTube-Kanal und sowas, komme nachher bestimmt noch drauf zu, zum Thema und biete Lehrveranstaltungen und solche Dinge an. Insgesamt bin ich da aber recht breit gestreut. Hab aber, aber schon methodisch eine gewisse Orientierung. Also da werden wir gleich nochmal drauf kommen, es gibt ein riesen Riesenspektrum qualitativer Methoden und mhm. äh, da ist man dann oft irgendwo mehr oder weniger verortet. Aber ja. gucken wir mal, ob das Gespräch danach nachher nochmal drauf hinführt.
1: Ja, ja, super. Also vielen Dank erstmal. Und ähm, ja, dann wirst du uns bestimmt ähm, einige Fragen beantworten können, die dann ja vielleicht hilfreich sein können oder wo die Antworten hilfreich sein können für Leute, die gerade in Abschlussarbeit schreiben und sich überlegen, ob qualitative Methoden in Frage kommen oder das vielleicht auch schon wissen, aber ähm, ja, sich jetzt fragen, wie sie weiter vorgehen können und was da, äh, was da wichtig ist. Also vielleicht erstmal, äh, was sind denn eigentlich genau qualitative Methoden? Also was ähm, fällt da drunter und welche Art von Fragen kann ich damit sowas beantworten?
0: Also Gucken wir erstmal auf die Datenseite. Äh, qualitative Daten sind solche, die äh, nicht numerisch sind. Also in der Statistik, da arbeiten wir oder in der quantitativen Forschung mit numerischen Daten. Ja, da zum Beispiel, wenn man jetzt an den Fragebogen denkt, dann haben wir nachher die Ergebnisse in Form einer Tabelle, in der Zahlenwerte drinstehen. Mhm. Ähm, also numerische Daten. Qualitative Daten sind alle die, die nicht numerisch sind. Das sind zum Beispiel Textdaten, Bilddaten, Multimedia-Daten. Also wenn wir beispielsweise schauen wollen, wie Zeitungsartikel über Parteien berichten oder wie in Nachrichtensendungen irgendwas dargestellt wird, dann verarbeiten wir dort nicht numerische, qualitative Daten. Und die qualitativen Methoden, ja, die orientieren sich an solchen Daten, also arbeiten erstmal mit solchen Daten. Wir stellen auch andere Arten von Fragen, da komme ich sofort nochmal drauf zu. Aber das ist erstmal ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Also die Daten, die ich da verarbeite, sind das... Zahlendaten oder sind das irgendwelche Daten, die interpretiert werden müssen, die gelesen werden müssen, die angeschaut werden müssen? Wie gesagt, Text, Bild, Multimedia-Daten können das sein. Ähm, Webseiten zum Beispiel beurteilen, äh, Prospekte beurteilen, äh, Plenardebatten und so weiter. Mhm. Ähm, ganz typisch ist ja für die qualitative Forschung, also äh, zumindest für die geisteswissenschaftliche, nee, sozialwissenschaftliche, quantitative Forschung, dass man äh, viel mit Fragebögen arbeitet. Also man stellt Fragen auf und äh, es gibt für diese Fragen, die sind relativ geschlossen formuliert. Und dann haben wir in der Regel auch Antwortvorgaben, die wir, man spricht dann eben von Standardisierung, standardisierte Antworten. Und wir können dann nur irgendwo ein Häkchen setzen oder mehrere Häkchen setzen. Ja, und äh, das ist so die geschlossene Variante, die dann nachher ja numerische Daten produziert. In der qualitativen Variante ist sehr verbreitet, dass man ein Interviews führt mit offenen Fragen oftmals Erzählaufforderungen zu verschiedenen Aspekten, die einen interessieren. Und die Befragten, die können da völlig frei darauf antworten. Und äh, man wäre auch in der Interviewerhebung relativ flexibel. Das heißt, wenn ein neues, interessantes Thema durch eine Antwort auftaucht, dann könnte man das ad hoc weiter verfolgen, indem man äh, ja, spontane Nachfragen ausformuliert. Und man würde dann auch nicht unbedingt die Frageformulierung, die Reihenfolge des Fragebogens so durchziehen, das, Entschuldigung, das Interview so du durchziehen, wie es beim Fragebogen der Fall ist, wo genau ge ge durchdacht wird und auch getestet wird, wie wirkt welche Frageformulierungen im Interview. Da darf man sich zum Beispiel, was die thematische Reihenfolge der Fragen angeht, an den natürlichen Gesprächsverlauf äh, orientieren. Ja, kann auch mal äh, Fragen umformulieren, wenn eine Frage nicht so gut verstanden wurde, denn es geht weniger darum, die Antworten, die eine bestimmte Frage erzielt, nachher numerisch auszuwerten, sondern es geht mehr darum, Leute Personen dann im Interview zum Erzählen zu bekommen über bestimmte Themen und äh, mit welchen Fragen man es schafft, diese Erzählung hervorzulocken, ist dann oftmals gar nicht so wichtig. Ja, Klar, die sollen ver keine Verzerrungen und so mit reinbringen, äh, nichts auf keine Interpretationen aufdrücken, keine Antworten aufdrücken, aber ähm, ja, insgesamt ist das Vorgehen dann deutlich offener und freier. Ähm, mit der quantitativen Forschung versucht man eher, mit einer Außen, aus einer Außenperspektive zu gucken. Das ist ja, also statistisch zu arbeiten, quantitativ zu arbeiten, heißt im Sinne des positivistischen Wissenschaftsverständnisses, das, ist das was wir aus den Naturwissenschaften kennen. wir versuchen, aus einer objektiven Außenperspektive auf einen Gegenstand zu gucken, zum Beispiel könnte es sein, dass wir uns anschauen wollen, was sind die Probleme von Langzeitarbeitslosen Menschen und ähm, ja, wenn wir Ideen dafür haben, was ja Probleme sind, dann könnten wir mit der ganz, ganz großen Fallzahl diese äh, Personen befra äh, die Person befragen und mal schauen, ähm, ja, welche Probleme die so angeben, von denen, die wir denen zur Verfügung stellen. Ja. Mhm. Ähm, wenn man Und dann kann man, nachher Gesamt, kann man auch nachher Aussagen machen, die generalisierbar oder repräsentativ sind, also äh, sich dann auf die ganze Gruppe oder ganze Bevölkerung, auf die ganze Population beziehen. In der qualitativen Forschung geht es mehr um eine Inperspektive. Da möchte man lieber ähm, nachvollziehen, wie sich das darstellt für die einzelnen Befragten. Man will nicht mhm. weniger vermessen, wie viel Prozent der Arbeitslosen leiden nach so und so vielen Jahren, zum Beispiel unter äh, vermindertem Selbstwertgefühl, sondern man will wissen, wie erfahren die das? Man möchte deren Sicht dann oft haben. Also ist ist so ein bisschen eine Frage der Innenperspektive gegen, der Aus gegen die Außenperspektive. Ähm, ja, es gibt noch so ein paar Sachen, wo man es daran festmachen kann. Zum Beispiel, man hat dann nicht in der qualitativen Forschung zu tun mit harten Fakten, sondern mit subjektiven Sichtweisen. Aber genau die will man dann eben auch oft haben. Man arbeitet nicht auf, Repräsentativität hinaus, wo ich auch schon Projekte betreut habe, wo eine Vollerhebung durchgeführt wurde, weil es gar nicht so viele Befragte gab, sozusagen, auf die das zutrifft. Mhm. Da gab es noch pro Bundesland in Deutschland einen, hat man auch mal eine qualitative Studie mit einer Vollerhebung, aber in der Regel ist es...
1: Also Vollerhebung heißt, dass ich alle, die zum Beispiel von einem bestimmten Problem betroffen sind, dass ich die alle mit einbeziehe, also die gesamte Population.
0: Genau, ganz genau, ja. Also Vollerhebung meine ich, mit, die gesamte Population wird einbezogen. Und ja, kann mal sein, wenn es ganz wenige Leute überhaupt gibt, auf die was zutrifft, dass das zutrifft, aber in der Regel ist es so, dass qualitative Methoden einzelfallorientiert sind. Man mhm. will dann tiefer in einzelne oder wenige Fälle reingehen und nicht mit einer ganz, ganz großen Fallzahl harte Fakten präsentieren. Ja, so und so viel Prozent der Bevölkerung oder dieser Gruppe betrifft das, das wären ja zarte Fakten, gemessen an einer großen Fallzahl, sondern es geht eher darum, mit kleiner Fallzahl zu untersuchen, um dann... Ähm, ja, zum Beispiel die subjektive Dimension des Ganzen erfahren zu können.
1: Also das heißt, da würde ich mir eher dann, weiß ich nicht, drei bis, drei bis fünf äh, Langzeitarbeitslose rauspicken und würde da so offener rangehen und muss mir dann nicht so genau vorher überlegen, was könnten die denn für Probleme haben. Also wenn ich jetzt ähm, das ähm, quantitativ mache, dann müsste ich mir ja vorher irgendwie überlegen, was könnte jetzt überhaupt auf die zutreffen oder wie könnten die sich ähm, von anderen ähm, Gruppen unterscheiden oder so ähm, und muss mir dazu ja dann genau die Fragen ausdenken und so könnte ich jetzt halt sagen, ich äh, nehme mir mal so ein paar und ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht, ne? oder also Fragen muss ich mir ja trotzdem überlegen, aber ich, ähm, ich war selbst vielleicht noch nie langzeitarbeitslos und ich weiß gar nicht so genau, ähm, was die Leute beschäftigt und äh, kann das dann so offener angehen.
0: Ja, genau, genau. Ähm, ich kann das nochmal an einem anderen, Wider oder nicht, ich wollte gar Widerspruch sagen, aber einer anderen Unterscheidung festmachen. Ja. Quantitative Methoden bezeichnet man als Hypothesen testend. Also man mhm. hat eine Hypothese und die quantitativen Methoden können dann testen, verifizieren, falsifizieren. Mhm. Qualitative Methoden gelten als äh, hypothesen generierend, das heißt, sie erzeugen sie es. Und angenommen. Ähm, als Hartz IV neu war und ein paar Jahre da war, wollten jetzt erstmals untersuchen, worunter leiden die Leute, die jetzt ähm, von mehreren Jahren Hartz IV betroffen sind. Ja, dann hätten wir ja erstmal, okay, wir haben Erfahrung aus anderen Forschungsfeldern, Arbeitslosigkeit ist nicht völlig, ist nicht neu, aber der Hartz-IV-Zustand war mal irgendwann neu. Und angenommen, wir wollten jetzt äh, diese Bevölkerungsgruppe untersuchen und äh, deren Probleme untersuchen, dann wird man, könnte man erstmal, ja, oder generell, wenn wir neue Gegenstände hatten, mit Qualitative Methoden da reingehen, um Hypothesen zu generieren. Und wieso, genau aus dem Punkt, den du genannt hast, ähm, sie sind offen für das Neue und Unbekannte. Also wenn ich ein Hauptmerkmal qualitativer Forschung nun nennen dürfte, dann würde ich sagen, das ist die Offenheit für das Neue und das Unbekannte. Man muss nicht vorher wissen, weil man operatio äh, operationalisieren muss vorher in Form von Fragen, also Items, äh, Fragen und Antwortvorgaben. Was will ich abhaken? Und damit ja auch kann man ja, also wenn man jetzt einen Fragebogen mit gewissen Problemen in einer Problemliste, die man abhaken soll, aufstellt, genau, und man weiß die Probleme noch nicht, dann kann man nicht besonders gut so einen Fragebogen machen. Qualitative Forschung ist dann gut geeignet, um zu sagen, na, wir untersuchen jetzt ein paar Fälle, schauen mal, was sie sagen und äh, kommen dann auf Ideen, was deren Probleme sind. Und dann kann eine quantitative Studie mit diesem Wissen hingehen, das operationalisieren in Form eines Fragebogens mhm. oder Teile eines Fragebogens und das dann mit einer großen Fallzahl vermessen. Und dann hätte man sozusagen qualitative Methoden erstmal zum Auskundschaften, zur Exploration eines neuen Gegenstandes genutzt, weil die, die so offen sind, so flexibel, sind offen für das Neue und äh, haben dann möglicherweise am Ende des Projekts Hypothesen generiert, die dann eben von Hypothesen testenden Verfahren in der quantitativen Forschung, in Folgeprojekten von Forscherinnen, die das Ganze aufgreifen, ja, vielleicht in der eigenen Karriere äh, zu quantitativ, gesamtgesellschaftlich vielleicht zu vermessen. Mhm. Ähm, eine andere Erklärung nochmal, Qualitative Forschung, abgesehen zu quantitativen. In der quantitativen geht es um Kausalzusammenhänge oder geht es um verschiedene Dinge, aber oft wenn wir Kausalzusammenhänge aufstellen, A hat Einfluss auf B oder ähnliches und in der qualitativen Forschung wird es eher darum gehen zu schauen, wie und warum wirkt denn dieser Zusammenhang, warum führt Langzeitarbeitslosigkeit zu vermindertem Selbstwertgefühl und gesteigerter Gefahr, eine Depression zu bekommen, ja, also man weiß, der Zusammenhang ist da, weil man es vielleicht statistisch gemessen hat, aber kann sie noch nicht erklären, ja, aber wie genau funktioniert das denn? Wir haben jetzt die objektive Dimension des Ganzen, dass es einen Zusammenhang gibt, aber wie sieht die subjektive Dimension aus? Wie fühlt sich das an aus Sicht der Befragten? Warum ist das genauso? Und dann könnte man sagen, okay, wir haben ja statistische Ergebnisse, das können Sie noch nicht ganz verstehen. Also gehen wir jetzt mal hin und machen eine qualitative Vertiefung und schauen mal, wie stellt sich das aus Sicht der Betroffenen, über die wir hier forschen, denn dar. Und das wird dann wiederum das Bild ergänzen, den Wirkzusammenhang, den Kausalzusammenhang verstehen zu können.
1: Ja. Also das heißt, wir sind jetzt, wir sind jetzt eigentlich schon bei dem Punkt, wie qualitative und quantitative Forschung ineinandergreifen können. Vielleicht greifen wir das später noch mal, nochmal auf. Genau, ähm, vielleicht können wir einmal ähm, das so ein bisschen auf, ähm, auf einzelne Abschlussarbeiten ähm, runterbrechen, die ja dann ja ein kleiner Puzzlestein äh, irgendwo in diesem Gesamtgefüge der Forschung zu einem Thema äh, sind. Und äh, wenn ich, wenn ich jetzt eine Abschlussarbeit schreibe, ähm, wann sollte ich dann überhaupt anfangen, mir Gedanken zu machen, also zum einen um die Methodik, also wann sollte ich mich da entscheiden, und zum anderen zum Thema Auswertung?
0: Erste Gedanken, möglichst früh. Am Anfang muss man ja gucken, dass die Methoden passend zum Thema sind, also zu meinen Forschungsfragen, und dass die Forschungsfragen auch beantwortbar sind, generell, so wie mit den Methoden ich mir vorstelle. Und oft ist es ja so, dass man es am Anfang schon klar hat, also entweder... Aus eigenen Vorlieben. Ja, also ich habe zum Beispiel immer, wenn ich die Wahl hatte, qualitativen Methoden genutzt, weil ich mit nicht-numerischen Daten besser im Kopf jonglieren kann als mit numerischen Daten. Da war schon immer sozusagen aufgrund meiner Vorlieben und die dürfen bei einer Abschlussarbeit natürlich durchaus sollten die eine Rolle spielen oder dürfen mit einfließen. Ähm, ja, habe ich mich immer für qualitative Methoden entschieden. Deshalb ist es oft eher ja andersrum, dass man dann äh, die Methode sozusagen schon weiß und sich dann eher überlegt zu meinem Gegenstand, was wäre jetzt eine qualitative oder quantitative Forschungsfrage. Also es fließt dann äh, ganz früh natürlich schon drin. Und ähm, ja, ab dem Moment, also man hat sich dann vielleicht schon festgelegt, dass man qualitativ arbeiten möchte. Und ab dem Moment, wenn man weiter sein Projekt plant, sollte das zumindest so nebenbei mal mitfließen, sich genaue Überlegungen zu machen zum Design, wen man befragt, wie man die, also falls man Fragen stellt, also erstmal welche Art von Daten man erheben möchte, vielleicht sind es ja Interviews, vielleicht sind es auch ganz andere Sachen wie Zeitungsartikel, Plenardebatten und das wird sich oft auch ja aus der Forschungsfrage ergeben, also wenn ich daran interessiert bin, wie was Trump auf Twitter getweetet hat, muss man jetzt retrospektiv fragen, ganz viele Projekte, die genau das untersucht haben. Ja, oder wenn ich mich frage, wie Rüstungskonzerne sich selbst darstellen auf Webseiten oder äh, wie Zeitung Zeitungen äh, verschiedene Parteien darstellen, dann habe ich ja schon immer per Forschungsfrage im Prinzip die Datenart, den Adib Zeitungsartikel, Webseiten und so nahegelegt. Und äh, dann ist es auch schon noch früh klar. Sonst, wenn es jetzt darum geht, äh, Meinung einzufangen oder was Menschen machen, einzufangen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten: Interviews, Gruppendiskussionen, teilnehmende Beobachtungen, möglicherweise manchmal auch Aktenanalysen, Dokumentenanalysen. Und äh, da will man sich dann schon früh Gedanken machen, wenn man noch nicht weiß, genau, was ist meine Datenart, weil die Forschungsfrage mehrere Daten erlaubt wird man da physisch schon Gedanken drüber machen und das wird so mitschweben. Aber spätestens, nachdem man mit dem Literature Review durch ist und vielleicht also seinen Forschungsstand und Theorieteil vielleicht auch noch beschrieben hat und dann die Forschungsfragen aufstellt, also nochmal finalisiert sozusagen, was ist die übergeordnete und möglicherweise auch so ein paar aufgesplittete, untergeordnete Forschungsfragen für mein Projekt, spätestens da sollten dann auch so die äh, Ideen, zu, zu, zu methodischen Vorgehen relativ klar sein. Ja, relativ klar deshalb, weil ähm, ein qualitativer Forschungsverlauf nicht statisch, sondern eher zirkulär ist und es durchaus sein kann, dass Änderungen im Verlauf vorkommen. Das ist möglich, äh, weil es eben flexible offene Methoden sind, aber trotzdem, je früher man Je klarer und je früher man das Vorgehen klar hat, desto besser ist es natürlich für ein strukturiertes Vorgehen in der Zukunft. Und um dann einfach Sachen geklärt zu haben und sich da keinen Kopf mehr drum machen zu müssen. Also man darf immer was ändern. Aber es ist eigentlich ganz gut, wenn die Forschungsfragen stehen, wenn man die gerade aufstellt, dass man in dem Zuge dann auch die Gedanken versucht, möglichst finalisieren oder so weit zu treiben, dass sie nicht, nicht mehr ganz provisorisch sind, sondern dass sie zunächst final merken, wirken, auch wenn man vielleicht noch offen dafür ist, im weiteren Verlauf was zu modifizieren. Ja. Ja, ja.
1: also das wäre das wäre auf jeden Fall auch immer mein Tipp, ähm, möglichst, möglichst früh ähm, sich Gedanken zur Forschungsfrage zu machen. Und ähm, ja, also da, dann sehe ich ja auch direkt irgendwie, welche Methodik passt dazu oder ne, ist es vielleicht eine Methodik, auf die ich keinen Bock habe, dann könnte ich die Frage ja nochmal anpassen und so weiter, ne? Und auch ähm, selbst bei der Frage, muss ich jetzt noch mehr lesen oder was muss ich noch lesen oder so, dass, ähm, ne, also da kann ich mich ja auch dann wieder gut an der Forschungsfrage orientieren. Also alles, alles dreht sich um die Forschungsfrage im Grunde. Ähm, das ist sehr, sehr zentral. Also da ja. gerne Zeit, Zeit investieren. Ähm, aber auch versuchen das möglichst früh also festzulegen vielleicht in dem Sinne dass ich ähm, dass ich da mit jemandem drüber sprechen kann ne vielleicht mit der Betreuung oder ne, oder dass ich halt erstmal so tue als hätte ich mich festgelegt und mir dann alles andere von da aus überlege und wenn das dann nicht funktioniert ähm, kann ich es ja immer noch mal äh, immer noch mal anpassen genau mhm. ähm, der andere oder weiterführender Aspekt äh, ist ja dann so ein bisschen die Auswertung. Also vielleicht habe ich ja irgendwie festgestellt, okay, ne, zu meiner Frage, da kann ich jetzt irgendwie am besten Interviews führen. Ähm, und genau, also ich habe manchmal die Idee, dass so... Die Frage, ähm, wie genau werte ich das dann aus, ähm, dass das gerne so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Also natürlich, äh, ich führe erstmal die Interviews und dann, dann gucke ich mal oder so. Ja, also wann wäre ein guter Zeitpunkt, das, sich darüber Gedanken zu machen oder das halt auch festzulegen?
0: Wie siehst du das? Ja, guter Punkt. Äh, eigentlich auch mit der Datenerhebung. Also äh, habe ich jetzt nicht so differenziert, zwischen Erhebung und Auswertung, aber wenn die Forschungsfragen stehen und man hat, wird vorher schon, wie gesagt, erste Gedanken, vielleicht auch recht weit vorangeschrittene Gedanken mhm. zur methodischen Anlage des oder zum methodischen Vorgehen haben, aber ähm, spätestens, wenn die Forschungsfragen da sind, dann sollte man das erstmal fertig bekommen. Das betrifft dann nicht nur die Art der Datenerhebung, zum Beispiel per Interview, sondern auch, wie diese nachher ausgewertet werden sollen. Das sollte man zu dem Zeitpunkt schon klar haben. Jetzt kann es auch da wieder sein, dass es Änderungen gibt, ja Wenn äh, ich mal so in Forschungswerkstätten gucke auf Methodenveranstaltungen, wo ich selber als Teilnehmer und äh, nicht als Leiter war, dann äh, gibt es ja auch immer den Fall, dass so Promovierende auf der Reise sind, die richtige Methode zu finden und merken dann doch nicht die richtige, ich suche jetzt mal weiter und das kann so keine Odyssee sein, aber das betrifft dann später eventuell promovieren. Ja. Das will jetzt keine Angst davor machen. Das betrifft Studierende. Nicht für Studierende gibt es einen handzahmen Standard, was so gemacht wird, was die Auswertung betrifft. Ja. Das heißt, als, äh, Studierende sind äh, ein Stück weit davon entlastet. Von denen kann man gar nicht erwarten, jetzt äh, also, sich durch den Dschungel der qualitativen Methoden so richtig durchzukämpfen und sowas. Und äh, da gibt es sozusagen Standards, also äh, zum Beispiel Interviews, erheben und danach auswerten im Verfahren, was qualitative Inhaltsanalyse heißt. Und äh, das ist ganz weit verbreitet bei Studierenden. Ich sage nochmal,
1: qualitative Inhaltsanalyse, <lacht> weil jemand gerade nicht aufgepasst hat. Ja.
0: Genau, qualitative Inhaltsanalyse, ja, ist eine von vielen qualitativen Auswertungsmethoden. Ich, äh, werden wir bestimmt später nochmal darauf mhm. zu sprechen kommen. Zum Zeitpunkt ist vielleicht äh, nur wichtig, dass äh, ja, als äh, Studierender muss man sich jetzt nicht alle unüberschaubar vielen qualitativen Methoden anschauen und sich da was aussuchen, sondern oft ist das dann schon relativ am Anfang klar. Oft sagen die Gutachter auch, ja, mach das mal mit der Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse. Mhm. Das ist recht weit kanonisiert für studentische Abschlussarbeiten und dadurch ist man ein Stück weit entlastet. Aber sonst wäre es so, dass man auch, wenn man die Forschungsfragen aufstellt, so also denken wir es jetzt vielleicht ein Disprojekt durch, wo man vielleicht schon mehr überlegt, welche Auswertungsmethode nehme ich. Da sollte man auch, wenn man über die Datenauswertung, äh, Erhebung nachdenkt, direkt über die Auswertung mit nachdenken. Ja. Also auch, wenn man die Forschungsfragen gerade aufgestellt hat. Denn, ähm, ja, also manchmal wird, wird dann werden die Interviews oder die Daten einfach so ausgewertet, indem man äh, die Leute, die sie lesen und darüber schreiben, aber das ist dann kein richtiges Auswerten. Also, oder nicht das, nicht, also eigentlich meint äh, sollte das methodisch geleitet sein ja. und das ist eben nicht immer, äh, weil die Leute sich dann zu spät darüber Gedanken machen, also äh, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja, ja.
1: also das wäre sonst auch meine nächste Frage gewesen, ich glaube, dass also das, das ist jetzt vielleicht einige entlastet, weil ich das oft mitbekomme, dass also vielleicht auch wegen dem, was du eben angesprochen hast, so der etwas minimalen Methodenausbildung im, im Studium vielleicht ne oder also wenn, dann ne, ähm, ist es vielleicht so irgendwie, dann wird ein äh, Lehrbuch durchgearbeitet und da gibt es irgendwie das und das und das und es gibt auch noch die Methode und weiß ich nicht und ähm, das ist aber in den seltensten Fällen dann schon vor der Abschlussarbeit mal praktisch, angewendet wird, dass ich das wirklich mal durchspiele und ähm, da bekomme ich es halt oft mit, also ne, das sollte entweder sagen, ja, das ist so lange her, dass ich das im Studium hatte oder ähm, ich hatte tatsächlich ähm, nicht viel zu qualitativen Methoden und ähm, will das jetzt aber machen und dann irgendwie so, ah, und jetzt muss ich mich erstmal durch diese ganzen Methoden arbeiten, damit ich dann begründen kann, äh, warum ich dann wahrscheinlich in den meisten Fällen qualitative Inhaltsanalysen mache, also Genau, das äh, wird sich ja einige beruhigen, wenn du jetzt sagst, ähm, das ist doch mehr oder weniger der Standard oder es ist ja auf jeden Fall eine recht praktikable Methode. Ähm, so, Ich kann es ja wahrscheinlich auch aufwendiger angehen, aber das muss dann vielleicht nicht in der Bachelor- oder Masterarbeit sein.
0: Mhm. Ja, das Schöne ist auch, wie aufwendig so äh, eine Inhaltsanaly Qualitative Inhaltsanalyse ist, das variiert vom Projekt. Also das kann ein sehr einfaches Instrument mhm. sein, ja, wenn ich aber ein sehr theoretisch komplexes Projekt habe, dann kann ich äh, diese Methode auch, sagen wir mal, äh, sehr viel in einer sehr viel komplexeren Anwendung nutzen. Also äh, ob, ob mein Projekt simpel oder hochkomplex ist, ist bei, in beiden Fällen mit Inhaltsanalysen machbar, die man im einen Fall dann in einer simplifizierteren, in der anderen Fall halt in einer komplexeren Variante durchführen würde. Ja, genau. Ja. Da ist viel möglich sozusagen.
1: Hast du, also, wenn ich mich, wenn ich mich da jetzt ähm, einarbeiten will, ähm, und ähm, ich, also, oder ich sagen, wir mal, ich höre jetzt vielleicht auch zum ersten Mal von qualitativer Inhaltsanalyse und ich weiß aber, dass ich zum Beispiel Interviews machen will, ähm, dann würde das ja passen. Ähm, also, wie, wie fange ich dann an? Also, was, was lese ich vielleicht zuerst oder wo finde ich da äh, hilfreiche Infos?
0: Ich würde trotzdem auf jeden Fall, also zunächst mal, ich will jetzt nicht ganz pauschal die Inhaltsanalyse okay. sagen, ich würde schon empfehlen oder ich würde schon empfehlen, auch, auch wenn es auf Inhaltsanalyse hinausläuft, zumindest ein Buch zu lesen, was in die qualitative Forschung einführt. Das einfach mal so ein bisschen die Grundgedanken der qualitativen Forschung zeigt, was die Bandbreite quali typischer qualitativer Daten, Samplingverfahren, Auswertungsverfahren und so weiter bespricht und äh, da würde ich erstmal als Einstieg, also als allerersten Kontakt, das Buch empfehlen äh, von Philipp Meiring, hm. Qualitative Sozialforschung.
1: Ja, Link kommt, äh, kommt auch in die Shownotes, aber genau, äh, ihr könnt es euch auch merken, äh, Philipp Meiring, ja.
0: Genau, ich muss mich aber korrigieren, der Titel ist äh, Einführung in die Qualitative Sozialforschung ja. von Philipp Meiring. Und wenn man sich jetzt fragen würde, was ist das Buch, was am besten die Methoden differenziert oder was ist das Buch, was äh, am tiefgründigsten in den qualitativen Diskurs geht mhm. und, und mir ähnliche Fragen stellen würde, die jetzt Leute, die sehr qualitativen Methoden-Affin sind, ja. vielleicht stellen würden, dann würde ich dieses Buch jeweils nicht nennen. Okay. <lacht> dann wäre es jeweils nicht mein Tipp. Das, ist, das Buch ist mein Tipp, äh, weil das äh, sehr komprimiert ist. Mhm. Ja, manche Handbücher, die liegen im Tausend-Seiten-Bereich. Äh, es gibt auch mhm. Viele Bücher, die liegen im kleineren 400-600-Seiten-Bereich, einfach qualitativen Methoden. Und das Buch von Meiering, das hat so 160 Seiten. Und das Schöne daran ist, dass es mir einen sehr schönen Überblick gibt. Und als erster Kontakt, finde ich, ist das von daher sehr, sehr gut, dieses Buch. ja Also als erster Kontakt. Und dann kann man sagen, hey, ich mache vielleicht Gruppendiskussionen, ich mache vielleicht Interviews. Und... Ähm, ja, also was wäre denn so ein verbreitetes Design für qualitative Methoden in der Abschlussarbeit? Ich muss zunächst sagen, bevor ich jetzt mal ein paar Bücher nenne, ja, also wie, wie kann, was würde ich empfehlen für Interviews, was für die Inhaltsanalyse, bevor ich da mal einsteige, will ich noch darauf hinweisen, dass eigentlich die Methoden, äh, entlang des Projekts, der Forschungsfragen, wenn ich die Daten habe, dann der Daten, also wenn ich weiß, welche Daten ich analysieren möchte, auch entlang der Daten entschieden wird. Und dass es immer darum geht, dass ich überlegen muss, welche Methoden sind am besten geeignet, um meine Fragen möglichst vollständig, möglichst verzerrungsfrei und so weiter zu beantworten. Das ist der Idealfall, mhm. rein, ausgehend vom Projekt. Jetzt ist aber der, äh, gibt es natürlich das, was man als limitierende Rahmenbedingungen oder forschungsökonomische Aspekte bezeichnet. Also ich finde hier eine Rahmenbedingung, forschungsökonomische Aspekte kann man sich mal aufschreiben. Ja, also so praktische Teil, Probleme
1: oder. sozusagen.
0: Ja, ja genau. Was, was ist der Rahmen, in dem ich überhaupt handeln kann? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bachelor- oder Masterarbeit schreibe und habe da äh, Zeitvorgaben, klar, ich kann schon anfangen, das Ganze vorzubereiten, bevor ich anmelde, aber ab dann habe ich bestimmte Zeitvorgaben. Da muss man gucken, was ist denn realistisch, auch wenn man es jetzt in Credit Points umrechnet, was ist das denn von Zeitaufwand, den ich da reinstecken hm. Und äh, qualitative Datenerhebung, wenn ich selber Interviews führe, ist recht, äh, äh, ja, dauert einfach seine Zeit. Termine ausmachen, Interviews führen, Interviews abtippen und so weiter. Äh, das heißt, ich muss auch immer gucken, wie viele Interviews kann ich überhaupt machen oder welche Methoden kann ich überhaupt anwenden. Ich kann keine teilnehmende Beobachtung machen. Das heißt, bei den Beforschten einfach im Feld sein und zuschauen und Protokolle schreiben. Weil das ist viel zu aufwendig für, den, für ein paar Monate. Ja. Da braucht man wirklich einen langen Zeitraum, um überhaupt erst ins Feld reinzukommen und das dann zu beobachten. Das fällt dann schon mal komplett weg. Ja Oder äh, auch was die Anzahl von Daten angeht. Ähm, man wird in der Abschlussarbeit, in der Bachelorarbeit vielleicht so sechs Interviews machen. Das ist eine gute Zahl. In der Bachelorarbeit so zehn Interviews. Eigentlich müsste man nach der theoretischen oder thematischen Sättigung gehen. Das heißt, ich höre eigentlich dann im Projekt auf, Interviews zu machen, wenn keine neuen Informationen mehr kommen und da ich alles zusammen habe. Aber das geht natürlich nicht, wenn ich zeitliche Vorgaben habe. oder ja, vielleicht. Ja. Nur ja, ich kann dann ja wahrscheinlich auch nicht erst bekommen. jedes
1: Interview auswerten und gucken so, und dann das nächste erst machen, wenn ich denke, ja, vielleicht kommt da noch was oder so. Sondern nach Möglichkeit mache ich ja wahrscheinlich dann schon die Termine, mit allen sechs Leuten, damit das in dem Zeitraum dann auch noch hinhaut und nicht, ich nicht dann wieder neue Leute suchen muss.
0: Ja, genau, im Rahmen der Abschlussarbeit, wenn man jetzt Interviews macht und dann die nachher in der Analyse auswerten würde, dann macht man das ja. so. Ich sage das so betont, weil es gibt auch ja noch viele andere Methoden, zum Beispiel eine Mythologie, die Grounded Theory, und äh, da ist es tatsächlich sogar so, dass äh, ein paar Daten erhoben und ausgewertet, ein paar weite Daten erhoben und ausgewertet werden, die basiert gerade auf diesem zirkulären Vorgehen, was es erlaubt, ähm, immer wieder neue, Bereiche auch des Gegenstands auszukundschaften, die man gerade entdeckt hat ja, und dann neuen Leitfaden mit einer neuen Befragtengruppe vielleicht zu machen. Aber in der Regel, ja, ist das so. Und wenn man in der arbeitet, dann wird man in der Regel die ganzen Datenerhebungen dann auswerten, merkt man vielleicht in der Datenerhebung selbst äh, schon, dass man die Sättigung, dass man Sättigungsgefühl erfährt. Aber na, oft äh, kann man eben einfach nur eine gewisse Zahl Zeit im zeitlichen Rahmen machen. Und dadurch, ähm, dadurch ergibt sich dieses Design, was ich eben schon mal so ein bisschen geteasert habe, also dass es eigentlich... Sowas was gibt, was weit verbreitet ist, wenn man jetzt eine Abschlussarbeit schreibt. Und man schreibt sie nicht gerade bei einer Person, die ihre eigene Methode in Deutschland konstruiert hat, begründet okay. hat. Dann kann es gut sein, dass man mit der Methode arbeiten wird Oder muss. Das Ja, oder muss. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Aber wenn man, wenn man jetzt mal guckt, was machen die meisten? Dann ist es, dass wir unterschiedliche Daten haben, weil manche wollen Twitter analysieren, Zeitungsartikel, mhm. aber sonst oft die Interviews, oder vielleicht auch noch Gruppendiskussionen mhm. oder vielleicht auch mal, dass Dokumente oder Akten analysiert werden. Also, ja. wenn es durch die Forschungsfrage vorgeben wird. Aber wenn es dann um Meinungen, subjektive Sichtweisen geht, dann ist es in der Regel eben wieder Interviews oder manchmal auch Gruppendiskussionen, wo man direkt in einem Termin mehrere Meinungen einfangen kann und auch manchmal bei manchen Themen die Leute besser zum Reden bekommt, wenn die unter sich mhm. sprechen als wenn man die interviewt. Und ähm, dann haben wir schon eine recht kleine Auswahl. Und wenn man jetzt erstmal so ein Buch gelesen hat, wie von Meiring, Einführung in Qualitative Sozialforschung, um einen schönen Überblick bekommen zu haben, also erster Kontakt, der für Studierende völlig ausreicht, dann kann man sagen, okay, ich will zum Beispiel Interviews machen. Und da sind ganz verbreitet Leitfadeninterviews. Man kann Interviews nämlich völlig frei führen oder man kann sie auch mit recht geschlossenen Fragen führen. Und der Leitfaden ist so ein Mittelding, da versucht man in einem Interview Leitfaden die verschiedenen Aspekte, die einen interessieren, als äh, abzudecken sozusagen durch Fragen. Aber man äh, muss die Formulierung nicht eins zu eins so im Interview stellen. Man kann Nachfragen ad hoc formulieren, sagst du eben schon so ein paar Punkte, man ist ja deutlich flexibler. Letztendlich soll dir einfach nur helfen, der Leitfaden, dass man die wichtigen Aspekte abdeckt, aber ähm, nicht alles standardisieren die Fragen formuliert sind, welche Reihenfolge und so weiter, die gestellt werden. Und äh, da sind sehr populär, also Leitfahrende Interviews sind weit verbreitet in Abschlussarbeiten und darum, da gibt es wieder verschiedene Methoden. Ja, und da würde ich empfehlen, entweder wieder das äh, problemzentrierte Interview. Mhm. Da gibt es auch ein, inzwischen, es gab es lange Zeit nur so als Aufsatz, Aufsätze. Äh, inzwischen gibt es ein Buch zu, aber es gibt es ausschließlich auf Englisch, Problem-Centered Interview. Mhm. Ja, also äh, Links gebe ich dir alle für die Shownotes. Ja, sehr gerne. Und äh, eine Alternative zum problemzentrierten Interview sind Expertinneninterviews, die charakterisieren sich allein dadurch, dass äh, die Befragten Expertinnen sind. Mhm. Sonst ähneln die, wie man dort vorgibt, sehr anderen Leitfadeninterviewmethoden wie dem problemzentrierten Interview. Aber wenn man was sucht, ja, dann würde ich empfehlen ja irgendwie der problem centered Interview von Witzel und Reiter. Oder auch sehr schlank und deshalb empfehlenswert für studentische Arbeiten Interviews mit Experten von Bognalytik und Mens. Mhm. Ja, und das sind äh, zwei Bücher, ja die gut überschaubar sind und äh, mit denen man dann sozusagen das Wissen für die Datenerhebung fast zusammen hat. Wenn man jetzt sagt, ich fühle mich jetzt nicht besonders sicher beim Leitfaden konstruieren oder auch in den was die kommunikativen Skills in, in der Interviewführung angeht, da fühle ich mich nicht so sicher, dann könnte man... Ähm, ja, vielleicht findet man irgendwo eine Interviewschulung an, die man teilnehmen kann, aber vermutlich eher nicht. Dann könnte man sich ein Buch organisieren von Helferich, das heißt die Qualität qualitativer Daten, Manual zur Durchführung qualitativer Interviews. Das ist eigentlich ein Buch, was eine Interviewschulung konzipiert, die man dann anwenden kann. Aber das kann man auch so als zum autodidaktisches Lernen nehmen. Was sind Fragen, die man vermeiden sollte und warum? Wie lenkt man Gespräche es sensibilisiert für kommunikative Dinge, wie zum Beispiel die nonverbale Kommunikation. Ja. Und dann hat man jetzt ein Buch zur Datenerhebung, äh, Datenerhebung entweder problemzentriertes Interview oder Experteninterview. Führt dazu dabei noch dieses Buch, was Praxiskenntnis der Interviewführung angeht, Helferrecht, die Qualität qualitativer Daten. Ja, und dann braucht man noch ein Buch, was die Auswertung beschreibt. Und wenn man jetzt sagt Qualitative Inhaltsanalyse oder der Gutachter sagt Qualitative oder die Gutachterin sagt Qualitative Inhaltsanalyse, dann äh, ist das sozusagen vorgegeben und da gibt es an deutschsprachigen Büchern das von Philipp Meiring und von Udo Kukatz. Mhm. Ich persönlich empfehle oft lieber das von Kukatz. Das von Meiring war zwar zuerst da und somit äh, ist Meiring das Tempo der Inhaltsanalysebüchern, also äh, Inhaltsanalyse nach Meiring.
1: Hat er die qualitative Inhaltsanalyse eigentlich erfunden oder gab es das vorher schon und er hat es das nur mal in einem Buch zusammengefasst? Ich weiß es gar nicht.
0: Ähm, eigentlich war die Inhaltsanalyse, einfach Inhaltsanalyse bezeichnet, ein quantitatives Verfahren. Mhm. Das kann man auch computergestützt umsetzen. Da wird man aber nicht manuell sich mit den Daten beschäftigen, sondern der Computer wird die Daten kodieren aufgrund von Wortkatalogen, mhm. die man aufstellt bei den, das sind dann Wortindikatoren für bestimmte Themen, und diese quantitative diese quantitative Inhaltsanalyse eigentlich als Inhaltsanalyse bezeichnet weil es keine qualitative zu der Zeit gab ja. die hat sich einerseits ein bisschen eine qualitative ein bisschen qualitativ geöffnet aber es gab dann auch eben und äh, gab dann eben auch Inhaltsanalytiker äh, Inhaltsanalytisch forschende Menschen die ähm, das, ja, die quantitative Inhaltsanalyse quasi für qualitative Daten angewendet haben und ähm, Angewendet wurde das tatsächlich auch schon vor Meiring und Meiring hat dann das erste Lehrbuch zur qualitativen Inhaltsanalyse vorgelegt. Ja. Also man kann schon sagen, er also war jetzt nicht der allererste, der Inhaltsanalyse qualitativ durchgeführt mhm. hat oder sowas. Das nicht, aber äh, er hat dann sozusagen das Lehrbuch, äh, das Lehrbuch geschrieben, in dem die qualitative Inhaltsanalyse aus der quantitativen abgeleitet wurde. Und damit würde ich ihn schon als Begründer der qualitativen Inhaltsanalyse beschreiben, ja. äh, der Methode der Inhaltsanalyse, ja. Oder als vielleicht nicht, ja, also schon, ich würde ihn schon irgendwie als Begründer trotzdem bezeichnen. Ja. Ja, es sind schon dann vielleicht mehrere Leute gewesen, es ist schon eine Entwicklung vielleicht auch, auch gewesen, aber für mich ist er, ist er so trotzdem der Begründer, ähm, wenn ich eine Person nennen müsste. Und äh, dann haben wir eine Reihe von Weiterentwicklungen, die die Idee aufgreifen, aber ein bisschen adaptieren oder vielleicht auch nur didaktisch darstellen. Mhm. Und äh, also das von Meiring, die Vorarbeit von Meiring. Und das ist zum Beispiel Udo Kukatz, der äh, greift sich so die drei meistverwendetsten Anwendungen, kann man sagen, der Inhaltsanalyse, die auch äh, Meiring vorher schon beschrieben hat, auf und beschreibt die etwas detaillierter, ähm, meines Erachtens auch verständlicher. Das ist der Hauptgrund, äh, warum ich mit diesen Büchern die arbeite, so didaktischer Aspekte. Also es lässt sich leichter verstehen, was eine Inhaltsanalyse macht mhm. ähm, mit dem Lehrbuch von KUKATZ und Meiring. Das mag auch so ein bisschen natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein, aber insgesamt äh, bin ich mir sicher, wenn man ganz viele fragen würde, käme das dabei raus und zu meiner Lehrerfahrung seit zehn Jahren und, äh, oder seit knapp zehn Jahren, da kam dieses KUKATZ-Buch raus. Mhm. Ja, also letztendlich kann man sich da aber aussuchen. ja, Ich kann nach Qualitative Inhaltsanalyse schauen und dann werde ich ein Buch von Meiring und KUKATZ finden, und äh, es gibt da noch Margret Schreier. Sie hat ein englisches Buch vorgelegt, Qualitative Content Analysis. Und äh, die könnte man sich alle mal schnappen, sozusagen. Ja. Ich persönlich empfehle von den beiden Deutschen eben das. Kukatz. Ah, Es gibt mhm. sogar noch ein weiteres Buch von dieser Laudel, das heißt Experteninterviews und Qualitative Inhaltsanalyse. Mhm. Das empfehle ich gern für die Experteninterviews, weil es viel abdeckt vom Aufstellen der Forschungsfragen über die Nebenaspekte wie den Datenschutz, ja. Äh, viele Sachen, die rund um Datenerhebung und Feuer passieren, aber schwerer Einstieg in die Inhaltsanalyse, gerade für Studenten, denke ich, in diesem Buch, da würde ich dann, wenn es um die Inhaltsanalyse geht, ja, ähm, immer, wenn man zwei Bücher lesen möchte, würde ich sagen, Meiring Kukatz lesen, zum Beispiel, wenn man zwei deutschsprachige ja. Bücher lesen möchte, dazu. Wenn man nur eins lesen möchte, würde ich sagen, als Student, vielleicht Kuckertz ist, ist nicht nur meines Erachtens einfacher zu verstehen, sondern ich, wie gesagt, ich merke es in der Lehre. Mhm. Ja.
1: Ja, cool. Danke für deine Einschätzung.
0: Ja, genau. dann äh,
1: machen wir vielleicht mal äh, Stichwort Software ähm, oder vielleicht direkt äh, Stichwort äh, MaxQDA. Dazu gibst du ja auch ähm, Schulungen. Aber, wozu brauche ich denn überhaupt Software bei ähm, qualitativer Auswertung und äh, Methodik? Also, was? Ähm,
0: ja, genau. Es gibt so ein Pendant zur Statistiksoftware auch in der qualitativen mhm. Forschung, zumindest in. Äh, den Teil der qualitativen Forschungsmethoden, die mit sogenannten Codes oder Kategorien mhm. arbeiten. Ähm, ja, was ist Max QDA? W was, was sind, sind Codes, die? was sind
1: Kategorien? Vielleicht ganz kurz.
0: Ja, es, äh, komm ich komme jetzt sofort darauf zurück. Okay. <lacht> äh, oder, oder ich, nee, ich nehme es ich mal als erstes. Also in der Qualität fangen wir mal so an. Ähm, wenn man ins Spektrum qualitativer Methoden guckt, gibt es äh, die sogenannten sequenzanalytischen Methoden. Ähm, da untersuchen wir Dokumente mit Blick aufs ganze Dokument. Und dann gibt es kategorienbasierte qualitative Auswertungsmethoden. Da werden wir die Daten mit ähm, sozusagen mit Schlagworten verschlagworten, um dann nachher, wenn wir es erstmal gemacht haben, in einem riesen Datenkorpus ganz zentral die Segmente, die für verschiedene Aspekte, die uns interessieren, interessant sind, ansteuern zu können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die aus, also ich habe einen Interviewleitfaden oder Leitfaden zur Moderation einer Gruppendiskussion aufgestellt und da habe ich verschiedene Aspekte, die mich interessieren, äh, drin repräsentiert, vielleicht als Erzähleraufforderung, erzähl mir mal was zu diesem oder jenem Thema, dann habe ich vielleicht noch ein paar konkretere Nachfragen, die ich dann stellen kann. Und dann werde ich nachher gucken, vielleicht gucken wollen, was die verschiedenen Befragten zu einem Thema sagen. Und dann kann ich ein Schlagwort erzeugen, was dieses Thema repräsentiert. Und da spricht man dann von einem Code oder einer Kategorie. Und das vergebe ich überall in den Daten, wo das Thema auftaucht. Ja, Ich gehe durch ein Interview durch, habe dann links sozusagen meinen Schlagwortbaum, was sind die ganzen Aspekte, die mich an den Daten interessieren. Und überall, wo Datensegmente relevant für diese Aspekte sind, hänge ich das Schlagwort dran. Und das erlaubt es mir dann nachher in der Analyse, wenn ich einen großen Datenkorpus habe, also meine größten Auftragsforschung, da war, wurden über 100 Interviews verarbeitet. Ja. Und dann also gab es Interviews, die waren mehrstündig. Und ähm, um da einen Überblick zu bekommen, da kann man jetzt nicht, wenn man sich mit vielen Aspekten in den Daten beschäftigen möchte, sagen, ich schnappe mir jetzt mal Aspekt 1 und gehe jetzt immer alle Daten nach Aspekt 1 durch. Dann irgendwann gehe ich zum nächsten Thema Aspekt über und gehe nochmal alle Daten durch, sondern man würde es einmal machen, kennzeichnen, wo es in diesem enormen Datenkorpus was zu finden, um dann nachher... Ähm, ja, mit diesen Segmenten, die Verschlagworte kodiert, sagt man wurden, weiterzuarbeiten. Okay. Und genau das macht so eine QDA-Software, nennt man das. Also die Software Max QDA ist in Deutschland die führende QDR, also mit Abstand verbreitetste äh, QDA-Software. Das steht für qualitative Datenanalyse, Software. Und äh, das kann man sich vorstellen, wie ein Software-Werkzeugkasten, mit denen sich verschiedene qualitative Methoden umsetzen lassen. Wir haben mal ganz viele Werkzeuge und je nachdem, welche Methode wir umsetzen wollen, nutzen wir verschiedene dieser Werkzeuge. Und besonders stark sind solche Programme, QDA-Programme, dann, wenn man mit kategorienbasierten Methoden arbeitet, weil viele Auswertungsfunktionen, die wir da drin haben, eben darüber laufen. Und man kann sich das ein bisschen als Äquivalent zur Statistiksoftware für qualitative Daten vorstellen. Wir haben da dann eben keine Variablen, ja. Platzhalter für numerische Informationen sind, sondern wir haben Codes, die an Textinformationen, Bildinformationen, Videosequenzen dranhängen. Mhm. Und über diese, wenn wir jetzt mit so einer Software arbeiten, dann wird das Vorgehen im qualitativen Prozess und das ist nicht standardisiert, das ist nicht linear, sehr flexibel, offen. Ja, und trotzdem soll man natürlich methodisch sauber arbeiten. Und das ist in der qualitativen Forschung damit verbunden, dass man sehr viel berichten muss, sehr viel erklären muss. Wie bin ich vorgegangen? Wo hätte was besser sein können? Warum habe ich diesen Weg gewählt? Da muss man sehr viel begründen, weil es eben nicht standardisiert ist. Und äh, in der qualitativen Forschung, in äh, nee, der also QDA-Software, äh, dadurch, dass man das alles am Computer macht, Erstens, ich bin viel strukturierter unterwegs. Das ist viel ordentlicher und leichter zu managen und zu überschauen, als wenn ich jetzt eine Zettelwirtschaft habe oder eine Wirtschaft an Excel- und Word-Dokumenten. Es ist viel übersichtlicher. Ja, also es wird einfach mir viel einfacher fallen, in so einer Software den Überblick zu behalten oder einen Überblick zu bekommen, erstmal. Mhm. Es ist aber auch viel transparenter. Man äh, muss dann gar nicht mehr so viel erklären, also noch immer viel erklären, wie es man vorgegangen, aber viel ist einfach transparent über diese Datei, die man da erzeugt, in der Software. Da kann man einfach viel wieder äh, sozusagen überprüfen, wenn man die Güte einer Arbeit überprüfen möchte. Dann kann ich einfach viel da drin sehen. Ja. Und das macht dann qualitative Arbeit auf einmal viel, viel transparenter, als sie vorher war und vor allem viel flexibler. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich äh, meine Abschlussarbeit mit einem Coolschreiber schreibe, und, äh, ich, also, sie mussten mir einen Kugelschreiber schreiben oder mit einer Feder, ja. ja. Schreibmaschine wurde noch nicht erfunden. Und, äh, ich will irgendwo einen Satz einfügen. Dann hat man ja die ganzen Seiten verworfen bis zum, also, irgendwann musste man das ja wieder reinschreiben. Und wenn man dann irgendwo einen Satz einfügt, heißt es im Prinzip bis zum nächsten Seitenumbruch, bis zum nächsten Kapitel alles nochmal neu schreiben, weil sich ja alles verschiebt. Heute geht man hin, schneidet man aus und fügt man ein in Word. Und so ist das mit QDA-Software. Früher, wenn man kodiert hat, dann hat man seine Sachen ausgedrückt mit Textmark, hat. an die Seite das Thema, den Code dran geschrieben, hat man das auseinandergeschnibbelt, auf jeden Schnipsel geschrieben, welches Interview, welche Seite, welche Seitenposition und dann hat man alle Schnipsel am Fußboden ausgebreitet. Das habe ich noch bei einer Alt-68er-Professorin selbst erlebt. Sie war nicht sehr computeraffin und hat auch so klassisch kodiert. Und wenn dann mal irgendwo gesagt wird, ja, wir wollen jetzt aber eine große Änderung am Codesystem machen, dann kam das Ganze in den Papierkorb und man begann wieder von vorne im schlimmsten Fall mit dem Ausdruck. Oh je.
1: Ja. Heute,
0: naja. Und heute ist das so, ich nehme mir eine Kategorie in der Software und ziehe sie auf eine andere, zack, sind sie zusammengelegt. Mhm. Oder ich ziehe sie auch, ziehe eine Kategorie auf eine andere, um sie zu deren Unterkategorie, mhm. zu deren Unteraspekt zu machen. Ja, oder ähm, ja, ich kann überall immer schnell was umbenennen, umändern. Ich kann auch... Machen wir jetzt in der qualitativen Forschung nicht, aber ich könnte auch danach suchen, wo zum Beispiel gewisse Worte zusammen in einem Satz auftauchen, um diese Sätze dann automatisch kodieren zu lassen. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten. Mhm. Genau, genau. Ja. So also viel für, für max QDR und QDA software Also es empfiehlt sich meines Erachtens schon bei einer Bachelorarbeit, wo man sechs Interviews hat, mhm. dass man oberflächlich so eine Software lernt. Mhm. Durch einfach so ein paar Free-Videos auf YouTube und auf jeden Fall mich dann wiederhören, wenn man die, wenn man die sucht. Ähm, äh, wo, wo ich dann erkläre, erstmal so die technischen Grundlagen in 50 Minuten. Dann gibt es auch noch mal ein Video von mir, wo ich in anderthalb Stunden erkläre, wie man mit der Software eine Inhaltsanalyse macht. Und dann hat man genau die Ausschnitte aus Software gesehen, die man für sein Projekt braucht. Ja. Und äh, das zu lernen dauert nicht besonders lange. Und die Zeit holt man auf jeden Fall dicke wieder im Analyseprozess rein, wenn man diese Flexibilität irgendwann sich wünscht, von der ich gerade gesprochen habe. Ja. ja, also das heißt... Wir nehmen jemanden den Füllfederhalter ab und gibt jemand Word, die Zeit erleichtert, Effizienzsteigerung kann man sich auch vorstellen bei der computergestützten Qualität, die Datenanalyse.
1: Ja. ja, cool. Ja, gut. Also gut auf jeden Fall auch zu wissen, dass sich das auch ähm, äh, lohnt, wenn ich nur ähm, eine kleine Anzahl an Interviews habe. Ne? Weil manche fragen sich vielleicht irgendwie, ja, wie ist es denn mit Einarbeitung oder so? Da kann ich das jetzt nicht erstmal äh, ver versuchen äh, mit den Sachen, die ich schon kenne oder so? Ähm, ja, also gut zu wissen, dass ich das, dass ich das lohnen kann. Und ähm, deine Videos würde ich vielleicht dann auch ähm, in die Shownotes Notes packen, ähm, wo du die Dinge erklärst. Ja, cool. Also da, äh, das ist halt auch was äh, genau. Also ich habe noch nie eine äh, qda software selbst verwendet. Äh, ich habe es mal am Bildschirm gesehen bei einem Kollegen, aber ich, äh, genau. Also das ist halt was, wo ich gar keine Ahnung von habe. Also auf jeden Fall äh, spannend, da mal einen Einblick zu bekommen. Genau.
0: Mhm. Ja, ja cool. Ah, das Vielleicht einen Satz dazu. Schöner MaxQDA ist, dass es sehr intuitiv ist. Mhm. Also wenn man jetzt einfach, wenn man weiß, wie man seinen Dateimanager benutzt, den Mac Finder oder den Windows Explorer, ja, also wenn man weiß, wie man im Dateisystem mhm. kopiert, verschiebt und solche Dinge was umbenennt, dann wird man auch in den Grundlagen MaxQDA sehr gut klarkommen, weil das sehr erstens an, also an, an den Dateimanagern von Windows und Mac, aber auch am Office-Paket orientiert ist. Mhm. Das heißt, wie man es eigentlich intuitiv schon gewohnt ist, Dinge zu lösen, funktioniert es oft auch in MaxQDA. Ja. Und in den Grundlagen ist es dann äh, gar nicht so der, also es ist kein Horror wirklich, okay. das zu lernen. Das hört sich gut an. Also, ja,
1: Vielleicht muss ich mir das ja, selber intuitiv. sogar auch mal angucken. Das <lacht> <lacht> Allein dann aus Neugier. Mal, ja, genau gerne mal. Ja, cool. Okay. Ähm, ja, vielleicht ähm, können wir mal so ein bisschen äh, zusammenf zusammenfassen. Also, wenn du jetzt äh, drei Tipps geben sollst ähm, an Studierende, die mit qualitativen Methoden arbeiten wollen in der Abschlussarbeit. Also, was wären da so die drei wichtigsten Sachen, äh, die ich auf jeden Fall beachten sollte?
0: Ja, das Erste ist, auch wenn ich sagte, dass diese Methoden nicht linear sind, sondern ja Also, die also die Pfaff nicht die Methoden, sondern dass Prozesse, qualitative Prozesse nicht linear sind, sondern eher zirkulär, dennoch gerade sehr zu einem strukturierten Vorgehen mhm. und möglichst viel also Ab Prozessablauf da reinzubringen. Zum Beispiel sollen die Forschungsfragen klar sein, bevor überhaupt über die Datenarten nachgedacht wird und es sollte gut über Datenarten nachgedacht werden, bevor über äh, der Leitfaden konstruiert wird. Mhm. Also wenn ich dann zum Beispiel, manchmal werde ich gefragt, kann ich eine Leitfadenkontrolle machen, also dann kontaktieren mich Leute speziell, um eine Leitfadenkontrolle zu machen und dann sind die Forschungsfragen aber noch nicht aufgeräumt, dann ist noch gar nicht so, dann wurde sozusagen wurden sich Interviewfragen überlegt, bevor so richtig ausformiert wurde in Form von Forschungsfragen, was man wissen möchte. Mhm. Und das kann nicht so gut gehen. Also man muss immer, was doch kann schon mal gut gehen. Man kann das dann nachher irgendwie zusammenbasteln, vielleicht noch, dass es passt so. Aber das ist nicht der saubere Weg. Der saubere Weg wäre, ich mache mir erstmal klar, was ich wissen möchte. Mhm. Vielleicht ändert sich das im weiteren Verlauf. Wie gesagt, qualitative Methoden. Äh, da kann es oft sein, dass man am Anfang gar nicht so sehr klar hat, was man wissen möchte, nur ungefähr. Und die genaue Frage, die entwickelt sich erst im Prozess. Ja. Aber bei einer Inhaltsanalyse, das ist eine Methode, die bietet sich sehr an, zum Beispiel dann, wenn man am Anfang schon recht genau weiß, worauf hinaus möchte. Und so klarer, je klarer die Forschungsfragen sind, desto besser kann ich dann natürlich alle weiteren Entscheidungen treffen. Also, wenn die schon sehr, sehr klar sind, nicht, dass ich sie nicht nochmal ändern dürfte, oder so, aber dass man schon erstmal sie für sich klar hat dann kann man gut die Datenarten auswählen. Und diese Datenart kann zum Beispiel, wenn man an Meinungen ran möchte, können dann zum Beispiel Interviews sein. Und dann kann man in die Leitfadenkonstruktion gehen. Aber äh, Und dann sollte man auch schon in HBG, also darüber nachdenken, welche Auswertungsmethode. Aber es macht jetzt äh, äh, eben keinen Sinn, direkt erstmal in den Interview-Leitfaden reinzuspringen und die Forschungsfragen sind noch gar nicht so klar. Ja. Kann, in, Wenn ich jetzt eine Dissertation schreibe und drei Jahre Zeit habe, und ich dann sage, ja, ich mache jetzt auch gar keine Inhaltsanalyse. Ich arbeite mit einer anderen qualitativen Methode oder Methodologie wie der Groundstream-Methodologie. Dann wird man tatsächlich vielleicht so vorgehen. Man weiß es am Anfang noch nicht, ja. was man möchte. Und äh, arbeitet sich sich einfach vor. Aber äh, wenn man jetzt eine Abschlussarbeit schreibt, dann hat man einfach nicht so viel Zeit. Dann sollte man schon am Anfang klar haben, was möchte ich wissen? Und dann kann man sehr schön strukturiert alle weiteren Entscheidungen treffen und auch einen guten Leitfaden ableiten aus den Forschungsfragen. Ja. Das ist der erste Tipp, strukturiertes Vorgehen. Mhm. Ja, zweiter Tipp ist, bezieht sich auf die Literatur. Das ist nochmal eine Wiederholung im Prinzip des Literaturbuchspunkts, -Buch äh, den wir schon hatten. Ich empfehle erstmal ein Einführungsbuch zu lesen ähm, und habe da empfohlen von Meiringer ja die Einführung in qualitative Sozialforschung, weil sie einen sehr knappen Überblick gibt. Das ist die große Stärke dieses Buches, meines Erachtens einen knappen Überblick zu geben. Und danach äh, kann man sich aufgrund des Buches dann die Datenform, also welche Daten möchte ich auswerten, auswählen, Wenn man das nicht eh schon per Forschungsfrage nahegelegt ja. bekommt, ja, Zeitungsartikel analysieren und so weiter, dann kann man dann nach dem Lesen des Buches sich gut das aussuchen, zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt Interviews machen, ich möchte jetzt vielleicht, also ich möchte Leitfahrende Interviews machen und dann würde ich empfehlen, sich ein Buch, also als, als Studenten, ja, ein Buch als Studierender, ein Buch zur Datenerhebung zu schnappen und ein Buch zur Datenauswertung. Ja, auf Dissertationsniveau sollte man da schon mehr Bücher natürlich gelesen haben und ein bisschen das Spektrum kennen, so der Leitfadeninterviewmethoden, der Vorschläge zur Inhaltsanalyse. Aber auf studentischem Niveau würde ich sagen, ein Buch dann zur Datenerhebung, eins zur Datenauswertung. Ich habe es eben noch schon mal Vorschläge gemacht. Ja. Beziehungsweise, ich habe dann gesagt, ja, man kann auch noch ein Buch, was so die Interviewsituation ein bisschen coacht, mit hinzunehmen. Dann hätten wir streng genommen zwei zur Datenerhebung, eins zur Datenauswertung und darauf basierend dann arbeiten. Was viele machen, ist so ein bisschen in ganz vielen Büchern querlesen. Und was sie gar nicht wissen, ist, die Methodikerin, die diese Bücher geschrieben hat, sind sich vielleicht völlig uneins. Und äh, da werden dann Sachen zusammengeworfen, die gar nicht zusammengewer die man gar nicht zusammenwerfen kann. Das ist so, wie wenn man vielleicht Begriffe lei als Synonyme verwendet, die zwar äh, umgangssprachlich auch Synonyme sind, aber in der Wissenschaft ganz unterschiedliche Definitionen haben. Und man sieht diese Unterschiede aber erst, wenn man richtig drinsteckt ja. in der Theorie. Ja? Das haben wir in der qualitativen Forschung auch. Da denkt man, ja, ist ja alles qualitative Forschung. Aber letztendlich ähm, ja, kann es sein, dass es das ganz unterschiedliche zum Beispiel Wissenschafts- oder Kenntnis Theoretische Verständnisse, also epistemologische Grundannahmen da drin stecken in verschiedene Methoden oder auch die, die Forscherinnen haben. Und dann ist es oft gar nicht so gut, zu viel durcheinander zu mixen, äh, sondern sich auf eine kleine überschaubare Buchanzahl zu konzentrieren. Dann wie geht man zumindest schon mal nicht, kommt man nicht in diesen Fehler rein, Sachen in einen Topf zu werfen, wo dann ein Gutachter, der ein bisschen Ahnung von qualitativen Methoden hat, haben aber gar nicht alle, kann ich dazu sagen, hm. äh, aber Ach, äh, der <lacht> Gutachter <das> ja. hat, <lacht> ja. Dann, äh, dann wird man das dann wird er das erkennen, dass da was zusammengeworfen wurde, mhm. was äh, eigentlich nicht zusammengeworfen werden kann. Das geht man, indem man einfach sich einfach schon auf ein paar Bücher konzentriert. Mhm. Ja. Ach, übrigens, noch ein Tipp. Äh, hängt damit zusammen. Das ist jetzt Tipp 2.1 sozusagen. Okay. Ich habe es eben... Dies, bitte. Ja, gerne. Ja. Okay, ja. Ja. Ich habe es äh, das Buch Einführung in Qualitative Sozialforschung genannt, was es aber inzwischen auch gibt. Also vom, vor zehn Jahren noch, da war es so, da gab es bestimmte Standardwerke zur Einführung qualitativer Methoden und die waren disziplinübergreifend. Da ging es um die qualitative Methode. Inzwischen haben wir aber für super viele Forschungsfelder, Disziplinen, Fächer Bücher speziell für dieses Fach. Ich nenne mal ein paar Titel, die ich mal gerade rausgeschrieben habe vor unserem Gespräch. Qualitative Methoden in der Politikwissenschaft, qualitative Forschung in der Sozialpsychiatrie, Handbuch qualitativer Methoden in der Psychologie, qualitative Methoden der Organisations- und Managementforschung. Mhm. Sozialraum erforschen, qualitative Methoden in der Geografie. Und das geht immer so weiter. Das heißt, wenn man jetzt was fachspezifisches sucht, und inzwischen haben wir diese Bücher, ja. dann würde ich einfach mal qualitative Methoden und auch einmal kombiniert mit qualitativen Forschung plus meine Disziplin oder mein Forschungsfeld eingeben. Ja. Dann könnte ich eine Alternative zu diesem sehr knappen Meiring-Buch finden. Diese Bücher, die ich dann finden werde, die werden wahrscheinlich ein paar hundert Seiten mehr haben, aber sie sind dann sehr disziplinspezifisch. Mhm. Könnte aber auch zu viel sein, schon jetzt für eine Bachelorarbeit. Ja, aber das wäre so eine zusätzliche Empfehlung ja. für den Einstieg in die Methoden. ja ja Dritter Tipp. Mhm. Äh, die Anzahl der Daten sollte realistisch sein. Also äh, man muss immer einfach mit eindenken und das muss der Gutachter, sollte er sowieso schon wissen, sonst müsste man ihm das mal argumentieren. Manchmal sind Gutachter, sind Gutachterinnen äh, quantitativ orientiert und sagen trotzdem: Ja, ich äh, nehme hier eine qualitative Arbeit ab, kein Problem, habe da aber nicht so viel Ahnung von. Manchmal sagen die das ganz offen. Und ähm, dann sollte, also, dürfen da nicht die Erwartungen sein, äh, dass man da unglaublich viele Fälle hat bei Interviews. Also, da muss man einfach. Äh, die, den Zeitaufwand sehen und Interviews, habe ich schon mal gesagt, für eine Bachelorarbeit, wenn ich mich auf eine Zahl festlegen müsste. Wir lassen jetzt mal alles mit, was ist gut, um gute Antworten zu produzieren, außer acht. Wir gucken einfach nur, ja, aber was ist überhaupt von dem, was gut ist, realistisch im Rahmen einer Abschlussarbeit. Dann würde ich so sagen, wenn ich eine Zahl nur nennen müsste, Bachelorarbeit, circa sechs Interviews oder sechs Interviews, Masterarbeit, zehn Interviews, da hat man jeweils solide Zahlen, es können noch ein paar weniger sein. Ja.
1: So also hast du auch ein Video, glaube ich, ne? Wie, wie viele äh, Interviews äh, für Bachelorarbeiten, für Masterarbeiten und was da vielleicht noch mit reinspielt ähm, bei der Zahl, die dann optimal wäre?
0: Genau, ja. Danke für die Werbung. Ja. <lacht> genau, eigentlich kann man sich das auf meinem YouTube-Kanal noch mal äh, intensiver anschauen. Das muss ich gar nicht. So ich habe
1: viel... hab den Link schon oft weitergeleitet, deswegen weiß ich
0: das. <lacht> okay, 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 ja, ja. ja. ja äh, Genau, ich werde bestimmt nachher noch mal meine YouTube-Adresse sagen, das ist auch ein Video zum Thema zu finden. Aber so, äh, genau so sechs, sind, das ist schon gut. Können auch ein paar weniger sein. Ja. Äh, zehn für eine Masterarbeit ist schon gut. Können auch ein paar weniger sein. Ganz wenige Gutachter wollen mal mehr haben. Ja. In der Regel sind die sich bewusst, was das für ein Aufwand ist. Und ich höre es immer wieder, dass mir Leute sagen, ich habe qualitative Methoden gewählt, weil äh, und, und ich sehe jetzt meine Kommilitoninnen oder Freundinnen, die haben äh, quantitative Methoden gewählt, und die haben einen Leitfaden gebaut, haben den dann online irgendwo rumgeschickt, dann hatten die irgendwann so 150, 300 Antworten und dann haben die da ein bisschen deskriptive Statistik, Mittelwerte berechnen, Quartile berechnen und so mitgemacht und äh, dann war die Arbeit fertig. Das ist sehr zeiteffizient. Also Interviews heben heißt immer, ich muss erstmal die Leute finden, ich muss vorher Kontakt zu denen aufnehmen und schon mal so ein bisschen was vorweg klären, Datenschutz, worum geht's, wie lange wird es dauern, wann ist der Termin, dann wird jede dritte Person vielleicht kurz vorher absagen, Terminverschiebung oder Terminabsage. Da muss man vielleicht nachrekrutieren, also neue Befragte finden oder man muss äh, neue Termine mit den Befragten, die den Termin nur verschoben haben, auch machen und dann zieht sich die Datenerhebung auf einmal wie ein Kaugummi mhm. hin, wenn man solche Probleme hat. Deshalb sagen viele Gutachterinnen auch, besser erstmal die das klar äh, die Daten erheben und dann erst die Arbeit anmelden ja. sozusagen. ja Und äh, da muss man einfach eine realistische Zahl haben und auch gegen sich den Gutachterinnen wehren, die vielleicht unrealistische Zahlen im Kopf haben. Es ist... Einfach nicht machbar, wenn man überlegt, also eine Interviewstunde, die zu führen, zu kodieren und auszuwerten, kann, kann sein, dass es zwei Tage Arbeit ja. sind. Ja? Und, äh, ja, das, ach ja, das Transkribieren habe ich vergessen. Kann man für ja. eine Interviewstunde, wenn man langsam mit Tippen ist und selber transkribieren muss, auch nochmal so sechs bis acht Stunden rechnen. Und das mhm. muss alles sozusagen sagen wir, eingepreist, eingeplant ja. werden in der Zeitkalkulation, so ein paar Monate für den eine Abschlussarbeit. Ja. Ja. Also das ist der dritte Tipp, realistische Anzahl, von Daten oder ja. generell können man es für allgemein realistischer Arbeitsaufwand.
1: Ja, ja, sehr guter Punkt. Also, ich glaube, das ist auch so, dass was ich hauptsächlich über qualitative Methoden weiß, dass das kostet Zeit. Das und, genau. Ja, Vorsicht. So, ne? Das du <lacht> dir nicht zu viel auf. Ja, genau. genau.
0: Vielleicht, vielleicht darf ich, äh, um es nur negativ zu darstellen, mal in die andere Richtung ergänzen. Warum sollte man denn dann qualitative Methoden nutzen? Mhm. Naja, äh, Einfach aus, aus der Lust, was man damit machen kann, ja? also das ist die subjektive Sicht abzubilden, äh, mit Leuten zu sprechen, weil man einfach mit textlichen Daten oder mit anderen nicht numerischen Daten, vielleicht wenn man ja auch Simpsons-Folgen analysieren oder so, wäre, oder das Houseback folgen wäre auch denkbar, äh, weil man da mehr Spaß dran hat, damit zu arbeiten als mit Daten. Ja? Weil in meinem Fall bin ich ganz offen, also äh, ich mache auch Mixed-Message-Beratung, aber die rein statistische Komponente, mein Gehirn jongliert einfach nicht so gut bezahlen, wie es mit nicht-numerischen Daten macht, also da kann ich viel besser mich drin bewegen und ähm, ja... Ähm
1: ja. Also ich wollte jetzt auch nicht generell davon abraten, aber dass ich halt immer weiß, <lacht> nee, nee. Äh, wenn, wenn Leute das machen, dann muss ich äh, an allen denkbaren Punkten zurückpfeifen, dass sie sich nicht zu viel aufhalten. so das, ja, 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 genau.
0: Genau, also manchmal gibt es dann die Täuschten äh, oder die, die sagen, oh, war das viel, die ich gerade schon erwähnt habe, aber... Es gibt auch immer die, die sagen, aber trotzdem würde ich es nochmal so machen. Ja. Und das gilt bei mir auch so. Ich würde hätte bei, bei keiner, Ich habe immer viel Arbeit in meine Abschlussarbeiten gesteckt, weil ich auch immer eine 1.0 haben wollte. Mhm. Aber ähm, ich habe dann trotzdem immer daran Spaß gehabt. Und rückblickend hätte ich auch nie gesagt, ah, ich mache statistisch gar arbeitet Für mich gehört das einfach dazu, so eine Abschlussarbeit, ein bisschen Zeit zu müssen. Und wenn man dann, ja. dann Lust drauf, dann macht das aus der Lust heraus und dann macht es auch Spaß. Also dann wird man nicht, dann wird man vielleicht denken, oh, die anderen sind schneller, aber man wird trotzdem Spaß dabei. haben. So. Und naja, wenn man sich ein paar Monate mit was beschäftigt, Spaß muss natürlich nicht, es ist halt nicht immer das oberste Kriterium sein, aber schadet auch nicht, wenn es drin ist, ja. wenn es was macht.
1: Ja, guter ja. Punkt. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch kurz einmal andersrum, was wären denn so die größten Fehler oder ähm, vielleicht auch so häufige Fehler, drei Stück, die ich machen kann, wenn ich qualitativ arbeite, in der Abschlussarbeit?
0: Okay, ja, ja, also, also ich will mal vor allem Planungs- und organisatorische Fehler nennen, weil die sind generalisierbarer, egal welches Design und so weiter ich habe, ja, das haben wir zum Beispiel den Fehler, äh, wenige Wochen vor der Abgabe mit der Auswertung beginnen, weil man es, oder vielleicht auch mit, der, mit dem empirischen Teil insgesamt, weil man es eben so wirklich unterschätzt, die Zeit, ne, weil man die Zeitplanung noch nicht hatte, dann gibt es teilweise wirklich den Fall, dass die Daten sehr, sehr kurzfristig, also wenige Wochen vor der Abgabe, und ich hatte jetzt neulich auch meine Anfrage, da war es wirklich, da soll. Da, ging es darum, Leitfaden zu konstruieren, damit äh, ja am Donnerstag oder Freitag ein Leitfaden zu konstruieren, damit am Wochenende Interviews geführt werden müssen, weil am Dienstag die ersten Zwischenergebnisse da sein sollen. Und äh, das war jetzt ein Extrem, aber dass äh, Leute so sagen, ja, ich habe jetzt noch vier Wochen, dann ist Abgabe und ich muss jetzt noch, äh, bisher habe ich nur die Interviews geführt, das ist dann ein großes Problem, also... Wie gesagt, viele Gutachterinnen sagen dann auch schon, lieber erstmal die Daten erhoben haben und dann erst in die Anmeldung gehen, ja. weil dann hat man auch genug Zeit, um das zu kodieren, auszuwerten. Und auszuwerten heißt dann auch immer der Ergebnisbericht schreiben. Okay. Und, äh, ja, also nicht wenige Wochen vorher erst sich mit diesem ganzen Komplex des empirischen Teils beschäftigen, sondern das schon möglichst früh. Und ich empfehle immer am Ende den letzten Monat komplett zu blocken für Bearbeitungsphase. Ja wird dann immer auch ein bisschen Puffer sein, in die man reingeht. Aber es der letzten Monat einfach komplett geblockt ist, da soll die Arbeit dann schon so weit fertig sein, dass die ins Korrektorat, Lektorat gehen kann. Ja. ja das war der erste Tipp, nicht erste wo ich die Fehler, Woche ja. vor der Abgabe. Bin. Der erste, <lacht> ja. erste, Fehler, genau, der erste Fehler. Die Kehrseite der Tipps sozusagen. Ähm, ja, dann äh, sieht man oft in das im Methodenteil ganz viel über die Datenerhebung gerade wenn es Interviews waren, erzählt wurde und vielleicht auch Sachen, die gar nicht so brennend interessant sind, um jetzt die Güte und das Vorgehen der Arbeit bewerten zu können, ähm, aber dass wir dann äh, die Auswertungsmethode vernachlässigt dort sehen. Dann steht da vielleicht nur, die Interviews wurden anschließend mit Max QDA ausgewertet. Mhm. Und das ist ein bisschen so, wie wenn ich schreiben würde, also das Ergebnis meiner Berechnung ist 23. Ja. Äh, habe ich mit dem Taschenrechner ausgerechnet. So äh, wäre das dann quasi vergleichbar. Und äh, da sollte dann, das, das ist, zeigt dann einen Mangel an Auswertungsmethode. Manchmal sagt ein Gutachter, ja, das können Sie schön computergeschützt mit MaxQDA machen und sagen aber nicht dabei, MaxQDA ist aber nur ein Werkzeugkasten okay. und Sie brauchen jetzt noch einen Bauplan, wie das Buch Qualitative Inhaltsanalyse, ja. Um diesen Werk die Werkzeuge richtig zu verwenden, sozusagen. Und dann fehlt das und man importiert die Dokumente einfach in die Software. Fängt da an irgendwie Daten zu kodieren und die bunten Knöpfe die zu verschiedensten Funktionen führen, die teilweise gar nicht für mein Projekt relevant sind, auszuprobieren. Und das ist dann dann ja, das äh, ist dann nicht nur sozusagen für den Methodenteil schlecht, weil dann da nur drin steht mit MaxQDA ausgewertet und nicht wirklich beschrieben wurde, wie es man beim Auswerten vorgegangen ist und dann werden auch die Ergebnisse dementsprechend sein. Also sozusagen eine Auswertungsmethode verwenden. Ja, und nicht einfach in eine Software reinrennen und die einfach so benutzen, sondern Buch, Buch lesen, wie zum Beispiel die Zehnhaltsanalyse. Ja. ja, und dritten Fehler, der bezieht sich eher auf den Methodenteil, den hatte ich so eben auch schon mal so nebenbei. Äh, Literatur sollte nicht falsch gemischt werden. Also äh, ich habe mal äh, von einer, ja, das ist eine so der Porriphäen des qualitativen Diskurses in Deutschland, die hat mir mal gesagt, wenn man zehn Methodikerin fragt, kriegt man zehn verschiedene Antworten. So wenig kanonisiert ist das Feld und so groß sind die Unterschiede. Es gibt auch schon viel Konsens darin. Diese Aussage klingt jetzt sehr schrecklich, als wenn das nur so ein Dschungelbär so ist. Es gibt auch schon viel Konsens, aber auch viele unterschiedliche Meinungen. Naja, und... Äh, Deshalb soll man eben Literatur nicht, nicht falsch mischen, weil Gutachter, die methodisch sag ich schon fit sind, die sehen dann, ja, hier werden ganz unterschiedliche Stränge des qualitativen Diskurses, die sich möglicherweise auch, auch im Diskurs erstmal verfeindet, vielleicht sogar scheinen, ja, wie auch in theoretischen Konflikten oder grenz, grenz, äh, äh, theoretischen Kriegen, sei ich, oder Konflikten hat man das auch in Methoden. Also da ja, sollte man, hatte ich schon diese Reihe genannt von Literatur, ja. da hat man dann eine schmale Literaturauswahl, die man auch miteinander kombinieren kann. Und man soll jetzt aber nicht sich irgendwie zu viele verschiedene Bücher schnappen. Da könnte man dann sagen, für ungeübte, wenn, wenn ich für ungeübte äh, Personen, dass zu viele Köche im Sinne von Methodenbücher den Brei verderben können. Mhm. Für geübte Personen jetzt nicht, die die Unterschiede kennen. Aber wenn man erstmal neu einsteigt, dann lieber ein schlankes, Methodenbuch-Inventar und dafür nicht so falsch. Formuliert. Also jetzt
1: nicht so ein Kochbuch für Suppen und ein Kochbuch für Desserts und dann versuche ich das irgendwie zusammenzubringen und wundere mich, dass das komisch schmeckt.
0: Genau. Man kann schon auch äh, solche, also in großen Projekten nachher, wenn man jetzt im professionellen Projekt ist oder äh, Dissertation macht oder Postdoc ist, dann wird man auch Sachen durchaus mal kombinieren. Dann braucht man hm. Methodenkombinationen und so weiter und dann kann man sozusagen machen, dann haben wir vielleicht ein Gericht für die Vorspeise, für den Hauptgang und ein Kochbuch für, für den Nachtisch und das kann man dann trotzdem schön zusammen komponieren. Aber da muss man dann schon auch Ahnung haben, Geschmäcker zu komponieren sozusagen. Ich könnte jetzt, bin zum Beispiel nicht gut da drin, Sach, äh, Essen passend zusammenzustellen. Also das einzelne Gericht schon, aber ich nicht den Blick dafür, was ist die richtige Vorspeise und Nachspeise unbedingt dafür. Ja. Und äh, den bräuchte man sozusagen, damit man das erst machen kann und sonst sollte man da lieber erst nicht mit anfangen.
1: Ja, cooler Tipp. Vielleicht noch, äh, vielleicht noch ganz, ganz kurz, äh, so dein, dein Wort zu Mixed Method. Also ich bin eigentlich Fan davon, äh, qualitative und quantitative Methoden äh, sinnvoll miteinander zu, zu kombinieren, äh, so dass ähm, beides dann irgendwie dazu beiträgt, dass wir am Ende mehr wissen. Aber bei Abschlussarbeiten sehe ich das auch so ein bisschen skeptisch. Oder ich habe zumindest den Eindruck, dass manchmal aus den falschen Gründen Studierende sich überlegen, dass sie irgendwie beides machen, machen könnten. Vielleicht, weil sie sich nicht trauen, sich einzuschränken oder so. Und ähm, da denke ich halt immer so, hm, das, ist, das ist jetzt auf jeden Fall aufwendig. Ähm, aber ja, vielleicht immer irgendwie dein Wort. hat Also gibt, gibt es irgendwie vielleicht ähm, Fälle, wo du das ähm, in Abschlussarbeiten ähm, empfehlen würdest oder vielleicht, vielleicht für Masterarbeiten zumindest, ähm, wo das Sinn macht? Ähm, oder wie stehst du da dazu generell, ähm, das in Abschlussarbeiten mhm. zu machen?
0: Ja, wenn ich jetzt eine binäre ja nein antwort geben müsste, dann würde ich auch sagen... Äh ja, es ist für ambitioniert, beziehungsweise nein, das würde ich eher, da würde ich eher von absehen. Mhm. Ist auch in der Praxis sehr selten. Äh, kannst du mir, wenn ich was zurückfragen darf, du dir, dir begegnet das also häufiger, weil weil die Leute... Ja,
1: also so in der Planungsphase, also nicht, dass Leute das tatsächlich machen oder dass die Betreuung das quasi genehmigt oder so, aber dass, ähm, dass Leute dann, wenn sie das Exposé irgendwie schreiben, dann irgendwie denken, ja, und dann könnte ich auch noch das, also... Die, also jetzt meistens nicht so, ah, ich will Mixed Message machen, aber dann ne, irgendwie so, ah ja, und dann könnte dann, äh, könnt ich auch noch einen Fragebogen und dann äh, könnte ich ja auch noch Interviews und dann könnte ich das so und so und ne, irgendwie, weil es dann immer so Aspekte gibt, die ich mit dem mit der einen Sache dann nicht beantworten kann. Und ähm, mhm. ja, ich habe dann also meist, meistens eher das Gefühl, ähm, dass es so ist, weil ich so also umfassend ähm, zu diesem Thema irgendwie alles machen möchte. Ähm, und hm. nicht, weil da jetzt ein Konzept dahinter steckt, ähm, wie das jetzt in dem einen Projekt sinnvoll kombiniert werden kann. Ähm. Ja,
0: also ich denke schon, in vielen Fragestellungen kann man Mixed Methods arbeiten. Es ist einfach nur hier wieder, es ist wieder dieses, was wir am besten, um möglichst gute Ergebnisse zu mhm. liefern versus, was ist überhaupt möglich im Rahmen, finanziellen, zeitlichen Rahmen, ja. Ja, und, äh, bei Dissertationen nimmt es jetzt zu, dass die mixed methods sind, auch bei Forschungsprojektförderungen, dass es nicht nur interdisziplinäre, internationale, sondern auch Mixed-Message-Projekte sein sollen. So, also äh, das ist auf jeden Fall im Kommen, ja. aber einfach auch, man braucht zu lange für eine Abschlussarbeit, weil man kann zwar die beiden Stränge, Qualitative und Quantitative, also mixed methods heißt, ich verschränke irgendwo im Analyseprozess qualitative und quantitative Daten. Ja, es kann äh, auf verschiedene Weisen passieren. Diese Strenge qualitativ und quantitativ können parallel laufen. Man hat sozusagen zwei Untersuchungen parallel und führt die nachher in der Ergebnisdiskussion wieder zusammen. Mhm. Das wäre ja eine Möglichkeit. Dann gibt es aber auch sequentielle Anordnungen, dass man, äh, und die hatte ich so eben schon mal ähm, erwähnt, eine ist, dass man eine explorative, qualitative Vorstudie macht, um das Feld auszuloten, mhm. Und anschließend dann einen quantitativen Leitfaden-Fragebogen äh, operationalisieren kann, um dann statistisch das im größeren Stil zu vermessen. Ja. Und andersrum kann man auch sagen: Wir haben jetzt eine statistische, also wir haben jetzt statistische Ergebnisse, wir verstehen aber das nicht. Ja. Ganz simples Beispiel: Wenn man Lehrveranstaltungs-Evaluation hat und der Dozent wird dazu, oh, ich habe eine 5 äh, oder eine 4 mhm. oder sowas, und er hätte aber nicht die Freitextantwort im Evaluationsbogen dabei gehabt. Ja was fanden sie besonders schlecht, den qualitativen Teil, dann wüsste dir, ah, wir haben das Ergebnis 5, aber ich kann quasi, äh, weiß nicht wieso sozusagen. Und dann kann man schön hingehen und sagen, wir machen jetzt mal Interviews und finden das heraus. Im Prinzip in, in der Praxis der Umfrageforschung kann man sagen, dass Freitextantworten, also wenn man doch mal nicht nur was ankreuzen, sondern einen Satz oder einen Absatz ein, einschreiben darf, dass das dem gilt. Das ja. ist der Versuch, dann sozusagen ein bisschen Offenheit zu zeigen. Ja. Und ähm, Also das, das ja, empfehle ähm, ich
1: auch okay. ne, bei äh, quantitativen Geschichten, das ist also so quasi mehr oder weniger als Backup nicht mit dem Plan, das wahnsinnig umfangreich irgendwie zu kodieren oder sonst was, aber ähm, vielleicht das ein oder andere dann noch äh, mit einer offenen Frage einfach, um dann zu gucken, gibt es da vielleicht noch irgendwas, haben die Leute überhaupt verstanden, <lacht> wie sie die, die ähm, Skalen beantworten sollen oder sowas und, und gibt es da noch irgendwelche anderen Aspekte, die dann nicht berücksichtigt würden und die dann halt im Zweifel vielleicht erklären können, warum sich die Hypothesen nicht bestätigt haben oder sowas. Ne? Ja, ja, das, ja.
0: Ja. Ja, aber gerade ja, bei diesen sequenziellen Designs, das heißt erst qualitativ, dann quantitativ, erst quantitativ, dann qualitativ, da hat man ja noch mehr Zeitraum. Ja. Ich sagte gerade schon, das ist schon schwer, wenn man jetzt mit Interviews arbeitet, also wegen der Termine, Terminverschiebung, die Interviews abtippen und so, da geht viel Zeit ins Land. Und wenn man dann das nur als ein von zwei Schritten mhm. hat, dann na klar, braucht man halt noch einen längeren Zeitraum. Und das ist der Grund, warum ich es nicht empfehlen würde. Ähm, du wolltest aber wissen, unter welchen Bedingungen. Da würde ich jetzt gar nicht äh, sowas nennen wie spezielle Forschungsfragen. Ja. Ich denke, oft kann man schon, ähm, äh, gibt einfach die Kombination mehrerer Methoden, mhm. Das können auch mehrere qualitative Methoden sein, aber es kann eben die Kombination auch von qualitativ-quantitativ sein, die man dann als äh, mixed methods bezeichnet, die äh, wir in den meisten Fällen ein vollständiges Bild einfach von einem Gegenstand schaffen können. Mhm. Ja. Äh, man spricht im Allgemeinen auch von Triangulation, ja. also aus mehreren Perspektiven auf einen Gegenstand zu gucken, um ein vollständiges Bild des Gegenstands zu bekommen. Mhm. Ähm, und ähm, von daher ist es sehr schön, aber man sollte das nicht machen im Rahmen einer Abschlussarbeit aufgrund der Rahmenbedingungen, Außer, wenn man schon sehr gute Methodenkenntnisse hat, weil man eine quantitative wie qualitative Ausbildung über mehrere Lehrveranstaltungen im Zuge des Studiums hatte, weil der An eigene Anspruch sehr hoch ist. Zum Beispiel, weil man eben eine, die Arbeit soll Türöffner für eine ganz bestimmte Sache sein, wo Mixed Message so angesagt ist, weil man einfach weit über dem liegen möchte, was der Standard macht ja oder weil man sagt, ja, ich kann ja meine einzelnen Stränge dafür ein bisschen verkleinern. Dann mache ich halt nur vier vertiefende Interviews statt acht. Ja, das wäre natürlich auch, das wäre, das wäre auch denkbar. Trotzdem insgesamt würde ich jetzt sagen, bei einer Abschlussarbeit gehe ich im Dorf lassen und man kann auch mit sehr, sehr vielen Punkten beeindrucken, ohne dass man jetzt nichts Messes mit reinbringt. Aber man sollte sich, wenn man da Lust drauf hat, auch nicht davon abhalten lassen.
1: Ja. Okay, also ne, und das das finde ich das finde ich nochmal einen guten Punkt. Also man kann ja auch die einzelnen Sachen dann äh, klein halten, ne? Und dann bei dem Quantiteil ja genauso, ne? Dann würde ich ja da dann nicht irgendwas super aufwendiges mitrechnen oder so, ne? Sondern dann wenn überhaupt einen einfachen Gruppenvergleich oder nur Korrelationen oder sowas, um das dann auch ein bisschen zu reduzieren. Und wenn ich halt tatsächlich schon die Grundlage habe, manchmal gibt's ja auch Leute, die vorher schon mal was anderes studiert haben und jetzt nochmal wollen äh, und dadurch tatsächlich den den Background haben in beiden Sachen und dann ähm, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, zumindest in der Masterarbeit, ähm, sich da mal auszutoben. Ah. Ja, cool. Ähm, ja. ja, also äh, wir, könnten, <lacht> wir könnten noch einen Teil zwei machen, ähm, aber ich glaube, äh, wir, wir runden das jetzt mal ab, ähm, damit das nicht, nicht zu lang wird. Und ähm, genau, du hast dich äh, auch bereit erklärt, noch einen ähm, Blogartikel, zu verfasst für, für meine Seite, der, der kommt dann auch noch, also auf christineheinen.com, also wenn du das in, den Podcast jetzt frisch hörst, dann musst du noch ein bisschen warten, aber ähm, genau, äh, der kommt auf jeden Fall noch und ähm, ja, vielleicht noch, ähm, Andre wenn ich jetzt äh, mehr wissen will, was bietest du denn an, um Studierende zu unterstützen und ähm, wo finde ich dich, ähm, genau, YouTube-Kanal hast du eben schon mal angedeutet,
0: Genau, ja. Ähm, alles findet man eigentlich ausgehend von meiner Website, das ist äh, methoden-coaching.de, mhm. also methoden-coaching.de und da sind dann zum Beispiel auch mein YouTube-Kanal verlinkt, der wäre aber youtube.methoden-coaching.de. Ja oder einfach youtube.com slash Methodencoaching aber äh, auch eine Show Notes dann ja wahrscheinlich nachher ja, drin. Auf jeden Fall. Ähm, aber findet man alles von meiner Webseite. Ich will erstmal vielleicht mal YouTube-Kanal nennen, weil da gibt es vor allem Videos zu Max MaxQD auch, wenn ich die mal breiter auf qualitative Methoden auslegen wollte ist der aufgrund, weil es viel max MaxQDA, also am meisten MaxQDA-Workshops gebe zur Software, auch am meisten Content da drin. Aber es soll noch mal ein bisschen breiter werden. Also da wird man auf jeden Fall viel Input finden, gerade wenn man sagt, ja, Interview äh, Inhaltsanalyse will ich anwenden, ich will auch diese Software nutzen, dann findet man, ich meine, ist auf dem YouTube-Kanal. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die ist aber auch speziell zur Software, oder die mhm. ist speziell zur Software, die heißt MaxQDA-Fragen und Antworten. Ähm, ich glaube, das ist fb.com slash... Max QDA äh, FAQ. Die meisten suchen wahrscheinlich in
1: Facebook und geben dann an genau. äh, MaxQDA ja, genau. FAQ und dann, ja.
0: Reicht Max Kudea ja, zu suchen, dann kommen sieht man die Gruppe schon. Und äh, das sind so die Sachen, die ich äh, kostenlos mache. Also auf YouTube, da beantworte ich auch Fragen in den Kommentaren und auf Facebook. So beantworte ich die Fragen. Ähm, bevor ihr verdiene, ich mit mein Geld. Also ich biete an äh, Projekt, also was ist sozusagen nicht kostenlos von dem, ja. was ich anbiete. Äh, ich beate, biete an Projektberatung an. Das heißt, egal ob es jetzt so ein Leitfadencheck ist oder eine kontinuierliche, kontinuierliche Betreuung in einer Arbeit, das biete ich eben an, ne, einzelnen Sprechstunden oder ganze Beratungsverhältnisse, wo ich dann Step für Step immer so die, ja, äh, sage, was was kann man als nächstes lesen, um sich in die nächste Phase, zum Beispiel Datenauswertung einzuarbeiten. Mhm. Oder wenn die Leute sagen, ja, ich will gar nicht so viel lesen, ich möchte es mir erklärt haben, dann erkläre ich es halt. Und Leute sagen, ja, nee, ich möchte zeiteffizient wissen, was ich, also ich brauche nur Hilfe zur Selbsthilfe, dann läuft es eben so, also Projektberatung biete ich an. Und, ähm, auch Feedback geben zu, zu, äh, zum Text, ja, zum Methodenteil, zu, halt, zu den Ergebnissen und so weiter, auch vielleicht zum, zur Struktur der Arbeit insgesamt. Und äh, ja, das ist das, was für Einzelpersonen, für Studierende interessant ist. Sonst habe ich noch ähm, einen Online-Kurs QDA fahrschule Da erkläre ich diese ganze QDA-Software. Also MaxQDA-Fahrschule, mein Online-Kurs, hin und wieder gebe ich äh, offene Webinare, äh, offene Online-Workshops für den max hersteller Also ich habe halt mehrere Lehrveranstaltungen, sozusagen Lehrmöglichkeiten zum Thema max zu bieten. Projektberatung mache ich aber insgesamt, wenn es um Abschlussprojekte geht oder Forschungsprojekte. Also äh, zwar mit meiner Spezialisierung ist das Methodische, aber ich kann auch so ein so ganz Gesamtprojekt im Blick halten. Ja, alles andere, was ich anbiete, ist eher so interessant für für Institutionen wie Institute und sowas, aber für Beratung ja, bin ich gern da und ja. für Feedback geben. Und, so und weiter, da ja.
1: finde ich dann die Infos wahrscheinlich auch über deine Website.
0: Genau, ja, alles im Prinzip auf Methodencoaching Morgenstern von dort findet man mich dann auch in sozialen Medien, auf YouTube und so weiter, ist da alles verlinkt sieht man meine Angebote ja, mit vielen Fragen auch beantwortet. Also ich mache Beratung sehr agil, sehr flexibel. ist alles auf meiner Website erklärt. Aber da gibt es auch so einen Bereich Ressourcen. Und da findet man zum Beispiel Literaturlisten. Da kann man zum Beispiel sagen, ich will Literaturlisten qualitative Methoden haben. Klicke da eine bestimmte Methode wie die qualitative Inhaltsanalyse an und dann stehen da die ganzen Literaturtitel drunter. Oder wir finden da auch im Ressourcenbereich auf meiner Webseite zwei Arbeiten, die mit einer qualitativen Inhaltsanalyse gearbeitet haben. Einmal eine Masterarbeit, die mit 1.0 bewertet wurde, vom ah. Gutachter, der gar nicht so oft Einsen vergibt. Ja. Und, ah, äh, ja. und dann noch eine Arbeit, also das ist von meiner Frau, die Abschlussarbeit. <lacht> ja. die, die habe ich gecoacht und der haben die Forschung sozusagen bei, also näher gebracht. Ja. Und dann noch eine Arbeit von mir, das ist ein Triggerthema, da geht es um Gewalt in Kinderheimen. Das Besondere an dieser Arbeit ist aber, dass man da mal sieht, wie so eine Ergebnisdarstellung aussehen kann, wenn man viele Befragte äh, hat. Mhm. Also, na, in der einen Arbeiter haben wir acht Befragte, in der anderen 100, äh, über 100. Ja. Und da kann man mal sehen, dass es auch so eine gewisse Spannweite gibt, wie ja. die Ergebnisse einer Inhaltsanalyse präsentiert werden, je nachdem, wie man sie einsetzt. Ja, bei acht Befragten, wenn man tiefer in die Fälle gehen, bei 100 Befragten kann man gar nicht mehr so in die Tiefe des, da kann man immer Beispiele nennen, aber man kann nicht mehr den, die, die Fälle als Ganzes so richtig rüberbringen. Ja. Und ja, das sind so ein paar Sachen, die man da auch noch findet, auf der Website kostenlos. Ach,
1: super. Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Genau. Und ja, wie gesagt, ähm, Blogart ein Blogartikel äh, von dir kommt dann auch noch. Und ähm, ja, dann äh, sage ich erstmal ganz vielen herzlichen Dank, André, dass du heute hier warst oder wir treffen uns ja hier nur virtuell, aber ähm, genau, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, da jetzt mal so einen ähm, umfassenden Überblick gegeben hast, wo, wo sich viele sicher dran orientieren können für die Abschlussarbeit. Ja, sehr, sehr cool. Ja.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung. Ist,
1: genau, aber ja, ich, äh, genau. ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiter Fragen stellen, glaube ich. Das, das wäre auch kein Problem. Also, äh, Leute, sagt Bescheid, wenn ihr eine zweite Folge wollt, dann können wir uns das ja überlegen, ähm, ob wir uns da ein Thema nochmal näher rausgreifen. Ja.
0: Genau, ja, vielleicht gibt es ja auch spezielle Fragen oder so. Ja. Das eine Idee, ja, genau. Ja, also, danke für die Einladung. Wie gesagt, war mein erster Podcast.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Danke, ciao.